0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu unserer neuesten Ausgabe des Magic Diaphilmer-Starren-Podcasts. Ich melde mich hier einmal kurz aus dem Off, denn das kann ich ja so transparent machen. Unsere Aufnahme ist schon ein bisschen länger her und äh, es haben sich ein paar Probleme in die Aufnahme eingeschlichen, insbesondere was den Anfang und das Ende angeht. Und deswegen habe ich jetzt kurzhand beschlossen, dann einfach nochmal den Anfang neu aufzunehmen bzw einfach alleine aufzunehmen und ähm, auf diesen Wege einzuleiten, weil das auf jeden Fall die einfache und auch qualitativ bessere Lösung ist, als noch zu versuchen, den Anfang zu retten. Und ähm, am Ende melde ich mich dann auch nochmal kurz, weil es da auch noch eine Ergänzung gibt, die im Podcast selbst vergessen wurde, die aber noch recht nötig ist. Ähm, genau, und deswegen leite ich jetzt auf diesem Weg ein. Das Gespräch habe ich mit David geführt und es äh, kann halt nur dadurch sein, dass der Übergang in den Gesprächspart selbst dadurch ein bisschen ruppig ist, weil die die perfekte Überleitung so ein bisschen schwer zu setzen war, wenn das halt so problembehaftet war. Aber ich hoffe, dass es trotzdem in Ordnung geht. Und ja, worüber sprechen wir? Wir sprechen über die Neuverfilmung von Invest nichts Neues, die vor ein paar Monaten äh, auf Netflix gestartet ist und die jetzt auch noch mal, auch seitdem wir die Aufnahme gemacht haben, doch noch mal für einige Furore gesorgt hat. Und auch so ein bisschen Gesprächsthema geblieben ist, was natürlich auch am weltpolitischen Geschehen liegt, das irgendwie thematisch dann doch sehr viele Ähnlichkeiten vielleicht bietet. Und das andere ist natürlich, dass der Film bei den Oscars nominiert wurde. Das konnten wir da natürlich noch nicht antizipieren. Und das ist auch ziemlich überraschend, denn ein deutscher Film, der bei den Oscars nominiert wird, auch in der Kategorie Bester Film und ich glaube in insgesamt neun oder zehn Kategorien, das ist schon sehr unüblich. Und äh, ja, man darf gespannt sein, wie der Film abschneiden wird. Und ich leite dann jetzt auch in die Folge selbst über und wünsche auf jeden Fall ein angenehmes und interessantes Hörerlebnis.
1: Wir müssen vielleicht auch sagen, in der Vorproduktion, wir sind in der Vorproduktion, deswegen hoffen wir vielleicht auch, dass der Krieg heute, jetzt nicht an der Westfront, sondern an der Ostfront, äh, obwohl für manche Staaten gibt es auch eine Westfront äh, Beendet ist, aber so wie es aktuell aussieht Ist das noch lange nicht der Fall Und ich freue mich, dass wir heute, dass ich heute mit Lukas Über wahrscheinlich einen der wichtigeren Filme äh, Der letzten Monate oder Jahre reden darf Hallo Lukas Hallo, Ahoy. Kamerad. Oh, ja, ich, ich dachte, ich darf keine, jetzt keine lustige Anmoderation dabei machen, also das ist, das ist ja so ein bisschen ein Fehler am Platz, also dann, ja, dann du hast dich ja vor der Aufnahme schon über Leute lustig, also aufgeregt, die sich irgendwie nach dem Film so Gags gemacht haben, und da dachte ich so, ja, stimmt, es ist völlig deplatziert, jetzt irgendwie eine lustige Anmoderation zu machen. Ja, ich, ähm.
0: ich, ich, sehe, ich sehe da drin, das passt sehr ruhig in unserer Zeit eigentlich, dass wir... Also, damit würde ich jetzt ja. vorhin wieder sprechen. Nein, man kann schon ernsthaft reden. Aber irgendwie gehört sie ja an diese Stelle mal. deswegen. Ja. Okay. Also, falls
1: ihr euch jetzt fragt, über welchen Film reden die eigentlich und ihr habt es noch nicht gesehen und weil ihr genauso wie ich äh, wart und gesagt habt, das kann nur eine Katastrophe sein. Es ist eine deutsche Produktion, Netflix macht es, es ist ein Kriegsfilm, eine Verfilmung von einem Buchklassiker, im Westen nichts Neues ich mache einen Bogen so weit darum, wie um jeden anderen Netflix-Film, nur ich packe nochmal so eine Haubitzenlänge dra- äh, drauf, ähm, hat Lukas irgendwie eine feine Nase gehabt und gesagt, nee, nee, David, wir besprechen den im Podcast. Ich glaube, das wird was. Schon bevor der Film rauskam, bevor irgendeine Kritik da war oder so, da meintest du schon, ich bin interessiert daran und ich habe gedacht, warum zur Hölle? Ihr wissen doch alle, dass das einfach ganz große Scheiße wird. Ähm, ja, also äh, Lukas startet sein zweites Leben als Trüffelspürhund, äh, Trüffelspürschwein, es gibt doch Trüffelspürhunde, äh, suchst dir aus, was dir lieber ist, und hat nämlich gesagt, er hat diesen Film sehr früh auf die Agenda gesetzt, jetzt sind wir hier, wir reden über diesen Film und ich bin sehr froh und glücklich, dass du mich dazu gebracht hast, ihn zu gucken, denn er ist tatsächlich gut, ähm, Deswegen, also wir reden heute lange an Moderation über West, äh, im Westen nichts Neues. Und falls ihr weder das Buch gelesen habt, ich habe es nämlich nie gelesen und musste es auch nicht in der Schule lesen, aber es wohl so eine klassische Schullektüre, ähm, wenn ihr den Film aus den 30er nicht gesehen habt, äh, so wie ich, äh, und auch die 70er-Verfilmung nicht, die man aber sowieso nicht gucken sollte, wohl, äh, dann... Seid ihr hier genau richtig, weil Lukas euch erstmal mal erzählt, worum geht es eigentlich in dem Film und vielleicht ein bisschen äh, geschichtlichen Kontext gibt, weil Lukas, das müssen wir jetzt mal hier einstreuen äh, vorher, um einfach auch mal ein bisschen sozialen Druck auszuüben. Lukas ist ja Historiker Historiker-Studierter. Äh, ich bin nur Biologe, also <lacht> ja. what the fuck do I know? Äh, <lacht> Lukas, worum geht es? im Westen nichts Neues.
0: Jetzt muss ich ja meinem, meinem Beruf hier als, als Historiker gerecht werden. Wir wissen ja alle, wie viel das bedeutet wenn man das, das erreicht ja. hat. Äh, das wär, eigentlich ich auch, ja, ist es ja lustig, wenn ich jetzt auch nur die ganze Zeit Antike gemacht hätte, so weil ich überhaupt keine Ahnung von den Bums habe. Ähm, muss, muss ich auch kurz anekdotisch einstreuen, Immer mal Gespräch mit meiner Mutter, die dann meinte, ähm, die hat mich zu irgendwas in der Weltgeschichte gefragt, ich habe keine Ahnung was. Sie ja, du weißt doch, du, du schießt so Geschichte. Da sag ich so ja, aber ich, ich studiere doch nicht, was weiß ich, was in Armenien, ich, ich kenne mich auch mit dem armenischen Völkermord nicht aus, so ein wichtiges Thema, aber wenn ich mich damit nicht beschäftigt habe, dann nur, weil ich mich jetzt Historiker schimpfen kann, weiß ich das doch nicht. Ähm, ja. Auf jeden Fall.
1: Weißt du, denn was du über den ersten Weltkrieg? Ja, das, das, ist das, das ist die ich, Da weiß ich
0: tatsächlich <lacht> ein bisschen was drüber. Ähm, das finde ich auch äh, by the way auch ganz interessant. Das ist auch äh, das, das, das Thema lebt auch filmisch ein bisschen auf in den letzten Jahren. Ne? Also das mir auch immer, immer gefallen. Wir hatten die 1917-Verfilmung, die ich auch sehr gut finde. Äh, und den hier sehr Shall not go old, diese Dokumentation von Peter Jackson, die ich auch interessant fand. Mhm. Äh, also gut, und Wonder Woman, kann man jetzt zwar streiten, hatten die Diskussion hatten wir schon. Sehr gut Wirklich <lacht> Sehr gut na <Film. lacht> Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, würde ich vielleicht auch kurz noch sagen, weil das war halt auch so ein bisschen so ein Wunsch von mir, weil ich halt irgendwie eine Verbindung mit denen habe. Also ich habe damals in der Schule, glaube ich, den alten Film gesehen, das ist auch irgendwie in der, dass man in der Schule auch Schwarz-Weiß-Filme sieht. bin ich eigentlich auch ganz froh drum im Nachhinein, dass unser Lehrer gesagt hat, den gucken wir uns an. Ähm, weil der ist halt, ich meine, von 1930, von Louis Milestone. Ähm, ist auch der erste Film, der den Oscar für den besten Film gewonnen hat, wenn ich mich nicht... Ist jetzt ein bisschen trivial. aber ich glaube, also da war auch die erste Oscar-Verleihung überhaupt. Und das war dann der erste Film, der ihn gewonnen hat. Ähm, und dann habe ich halt Jahre später den Roman gelesen und machte den auch sehr. Und das geht grundsätzlich erstmal darum, wie jetzt auch in der neuen Verfilmung, das jetzt auch die erste deutsche Verfilmung ist, von Edward Berger heißt der Mann, glaube ich. Ähm, und da handelt es halt prinzipiell erstmal davon, dass Paul Bäumer, das ist der, der Protagonist, ähm, gemeinsam mit anderen Freunden aus seinem Jahrgang, also der, der gesamte Schuljahrgang, zieht in den Ersten Weltkrieg ein im Roman, interessanterweise, und das ist schon eine Veränderung, die der Film vornimmt, spielt das Ganze, meine ich, noch mitten im Krieg, also eher so 1916 oder 1516 16 rum. Ähm, und die ganze, also die, die ganze Klasse wird halt vom Lehrer wirklich dazu aufgepeitscht, so. Das wird hier ein bisschen angedeutet in der neuen Verfilmung, im, im Roman und in der Ersten Verfilmung ist das viel ausführlicher. Da ist also wirklich 10, 15 Minuten im Klassenzimmer und dann stürmen alle Schüler einzeln hoch und sagen, ich ziehe in den Krieg und ich ziehe in den Krieg. Also diese Euphorie wird noch viel stärker porträtiert. Und dann ziehen sie eben in den Krieg, sie erleben erstmal noch die ganzen militärischen Drill und kommen dann halt schnell an die Westfront. Und dann stellt sich halt das ein, was man auch aus vielen Werken danach kennt, eben die, der, der zermübende Stellungskrieg des Ersten Weltkriegs an der Westfront. Das heißt Grabenkrieg. Stellungsfronten. Es gibt keinen nach vorne, keinen nach hinten. Ähm, wer in den Sturmangriff befohlen wird, ist gleich zum Teil schon Todesurteil und ähm, schlimmste hygienische Bedingungen, schlimmste Versorgungsbedingungen. Also das ist, ist der erste Weltkrieg gilt ja gemeinhin als der erste moderne Krieg. Also es ist ja auch das, das Interessante ja. und das macht diesen Film vielleicht auch paradigmatisch so ein bisschen auch über den Ersten Weltkrieg hinaus. Also klar müssen wir historisch drüber reden, aber natürlich auch über Kriege allgemein und ähm, als dieser Krieg noch losging, ja, war es ja wirklich noch so, da sind ja Leute teilweise noch mit Pferden in den Krieg gezogen und am Ende des Krieges hatten wir Panzer. so. Also wir haben quasi die, die technische Entwicklung, hat sich so rasant verändert, dass man auch das Gefühl hat, dass alle Beteiligten teilweise nicht so richtig wissen, was da eigentlich geschieht. Also es ist auch ein sehr experimenteller Krieg in gewisser Art und Weise. Äh, Giftgas spielt eine Rolle. Ähm, Flugzeuge werden erstmals militärisch stark oder stärker eingesetzt. Panzer tauchen auf, Flammenwerfer. Sehr vieles davon geht auch gnadenlos schief. Vieles davon bringt auch gar nicht so wirklich viel. Es wird auch erst viel weiter äh, ausgebaut. Artillerie spielt eine größere Rolle. Menschen werden zu Menschenmaterial. Ähm, also die, die, der Mensch, also die wichtigste Ressource ist eigentlich nicht mehr der Mensch, sondern das Kriegsmaterial selbst. Granaten, Bomben, Munition. Ähm, und all das sorgt eben dafür, dass der Krieg, das Erste Weltkrieg, glaube ich, auch mit der traumatischste Krieg irgendwie in der Menschheitsgeschichte ist, habe ich das Gefühl, weil. Alle anderen Kriege, auch man irgendwie noch sagen könnte, die, die haben zu einem Ergebnis geführt, da gab es Bewegung drin. Und jetzt zu sagen, es gibt einen Krieg, der besser ist oder irgendwie einen, der schlechter ist, aber ähm, kaum ein Krieg steht für mehr Sinnlosigkeit als der erste, weil eigentlich von keiner Seite irgendetwas erreicht ja. worden ist. Ähm, ich
1: glaube, das hat ein bisschen was mit der Perspektive zu tun. Ich glaube, wenn du rüdische Menschen fragen würdest, die würden sagen, oh, ja, der Zweite Weltkrieg war vielleicht ein bisschen und mit der Shoah war wahrscheinlich traumatisch. Ja, Also ich, als ich,
0: ich, ich, ich rede jetzt vom, also nicht, nicht von dem, was er wurde, sondern einfach die Perspektive aus aus einer Militärsicht, es bewegt sich nichts. Okay. Also einfach nur zu sagen, mhm. und am Ende des Krieges gibt es quasi auch keinen, es gibt ja auch nicht, also es gibt schon welche, die sich zu Siegern erklären, aber also am Ende waren eigentlich alle zermürbt von diesem Krieg. Man könnte jetzt nicht wirklich sagen, es gibt einen klaren Gewinner daraus. So. Also die der, der die, die, gesamte alte, natürlich auch sehr stark imperialistische Welt hat sich hier so ein bisschen gegenseitig zerstört. Und das meine ich mit natürlich im Zweiten Weltkrieg, also der Zweite Weltkrieg ist natürlich auch schon das, das größte traumatische Ereignis, klar, aber wenn wir jetzt einfach nur wirklich über den Krieg selbst reden und nicht über Sachen, die den Krieg begleiten, wie halt eben den Holocaust oder die anderen Verbrechen. so Und das vielleicht als also Einleitung zum Krieg selbst, da, also da kann man, also die die Geschichtswissenschaft diskutiert ja seit 100 Jahren, wie der eigentlich ausgebrochen ist. Und man wird wahrscheinlich auch nie ein abschließendes, abschließendes Ergebnis finden. Und 1928 hat sich dann eben Erich, Ramie, äh, Erich Maria Remarque halt dazu bewegt diesen Roman zu schreiben, der auch noch eine sehr interessante Rezeptionsgeschichte hat, auf die kann ich jetzt auch nicht eingehen, aber da, das würde ich auch mal empfehlen, sich das mal durchzulesen, weil der Film, äh, der Film, das Buch wurde ja halt geschrieben fünf Jahre vor der nationalsozialistischen Machtergreifung.
1: Das fand ich auch und, faszinierend, und, ähm, als ich das äh, gelesen habe, dachte, äh, dachte ich so, ja, das ist das ist
0: wirklich ja, spannend. Also es ist Buch. es ist also ah, genau, weil es gibt auch mega viele Rezensionen aus der Zeit. Also es wurde auch viel besprochen. Und dann kam ja zwei Jahre mhm. später noch der Film in die Kinos. Ähm, mhm. Und der wurde ja wirklich heftig attackiert. Also da sieht man auch immer wirklich, was so, was so, was so, re- was so rechte Kulturpolitik irgendwie auch heißen kann. Oder so nationalsozialistische. Weil da haben wir, also das haben wir in der Schule auch damals so, so gelesen. So dann gab es irgendwie, ähm, also da haben halt die Nazis versucht, so äh, Vorstellungen zu blockieren. Und haben dann irgendwie Mäus, Mäuse im Saal freigelassen oder Ratten damit die Leute aus den Kinos fliehen. Also das war wirklich so ein Versuch, diese Vorstellungen zu blockieren. Ähm, Und das das Buch wird dann auch später verbrannt, meine ich, bei den Bücherverbrennungen. Ähm, Also dann stand da wahrscheinlich, Goebbels hat gesagt, ich werfe das Buch ins Feuer, die Schriften von Remarque, weil das galt halt eben als Vaterlandsverräterisch und Wehrkraft zersetzend und all diese Sachen, die das Buch natürlich auch kritisiert. Ähm, Aber das ist halt irgendwie ganz spannend zu sehen, wie also Remark musste ja auch flüchten, ist ja auch ins Exil gegangen dann. Ich glaube, erst Schweiz und dann später in die USA. Ähm, das ist schon krass. Also allein die Geschichte, die dieses Buch zur damaligen Zeit hat. Und danach ist es aber natürlich auch ziemlich aufgelebt und ist jetzt, ich glaube, schon mit die bekannteste, der an, bekanntesten Antikriegsroman, den ich so kenne. Also und, ich glaube und auch. wahrscheinlich auch der bekannteste Antikriegsfilm. In der Hinsicht, dass er auch ganz viel geprägt hat. Also dieser Film. Wirkt auch sehr klassisch, jetzt auch der Neue, wenn man den guckt. Aber er ist ja mhm. auch ein bisschen das Klassische. Also es gab ja auch kaum was davor an Antikriegsfilmen. Es ist ja schon so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, es ist der Erste. Es wird sicherlich davor irgendwas gegeben haben, aber ähm, einer der ganz frühen Bekannten. Und da sind halt, Also ich würde auch wirklich mal empfehlen, sich den Alten mal anzugucken. Äh, ist halt schwer ranzukommen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem eher. Wie kommt man an so einen 1930er-Jahre-Film ran? Ähm, aber der Aufwand, die Statisten sehen, das ist schon sehr beeindruckend. Und er hat halt auch Bilder, die sich mir eher sehr eingeprägt haben. Also, der findet auch, finde ich, ein gutes, gute Bilder für. ja, naja, für diese Massenvernichtung. Also, das, da sieht man halt so ein bisschen, mhm. wenn die, wenn die, wenn, wenn die, wenn die Front zur Fabrik wird. So. Ähm, mhm. Und ja, ich, ich glaube, damit kann man diesen Part auch abschließen, weil die 70er für filme und die habe ich auch nie gesehen. Die soll ja auch nicht so toll sein. Ähm, wobei ich würde ich an der Stelle noch, dass es gab von Wolfgang auch mal dieses Bonbon, das fand ich eigentlich sehr schön, als er besprochen hat. Ähm, also Wolfgang Schmidt bei der Filmanalyse, weil da hat er nämlich auch mal irgendwann über den alten Film kurz gesprochen, als, als er generell über Kriegsfilm gesprochen hat und da meinte er, ähm, über den Vorwurf der Film sei ja Vaterlandsverräterisch, und da hat er nur so ganz amüsant gesagt, ja, das kann man ja auch als Kompliment nehmen. Ähm, das muss man als Kompliment das, nehmen. Das fand ich musst. ganz schön, wie, äh, wie sich da der Wind dann vielleicht ein bisschen gedreht hat. Aber ja, so, also so viel dazu, werden sicherlich auch eh nochmal über Kontext sprechen, weil da kommt man nicht ganz drum rum. Äh, aber jetzt Frage ich dich erstmal, bevor ich jetzt sage, wie ich den fand, wie fandest du denn den Film? Jetzt auch mal vielleicht losgelöst von, von all dem, worüber du dich dann vielleicht später noch informiert hast. So. Hm. Äh, willst du eigentlich noch sagen, worum es im Film geht? So, Oder was, ich, du hast, okay, du hast okay, doch gar nicht ich gesagt, okay, ich, ich, was wir hier mit unserem
1: Missbrauch ich, des Heeresgeräts dann am Ende für eine
0: Geschichte Ich habe es ja, ich ich so ein bisschen angefangen, ne? Und dann bin ich so ein bisschen einfach weggetriftet. Ja, genau. genau. Ja, also genau, ja. Sie, sie ziehen halt in den Krieg, das habe ich ja soweit gesagt. Ähm. Und dann ja, kommt halt eben die, die große Desillusionierung. so Paul lernt halt dort, also er hat noch seine Schulkameraden, die verliert er aber nach und nach so ein bisschen. Gleichzeitig lernt er halt noch ähm, welche kennen, wovon dann zwei erwähnen müsste. Der eine ist halt Kat, oder irgendwie Kaczynski, weil es wird halt mit Kat abgekürzt. Ähm, das ist halt einer, der schon lange an der Front ist, der irgendwie auch eine sehr, der schon eine, eine irgendwie väterliche Figur auch durchaus darstellt, der sehr viel Erfahrung hat und auch eine gewisse Ruhe ausstrahlt. Ähm, der auch manchmal das Gefühl auch irgendwie schon so ein bisschen mit dem Krieg kommunizieren kann oder ihn lesen kann. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, noch Tiaden, Das ist so eine andere Figur. Also es, es gibt auch noch so zwei weitere. Es ist halt vor allem so ein Vierer, gespannte Zeit lang, ähm, bei dem wir aber natürlich halt auch wissen, das kann er natürlich auch nicht auf Dauer halten. Und wir sehen halt vor allem, wie sie sich halt durch den Alltag dort schlagen. Das heißt, wir sehen Schlachtszenen, wir sehen halt äh, Gespräche, wir sehen auch so ein bisschen das Begehren irgendwie auch nach Frauen, nach einer anderen Welt. Wir sehen auch interessante Gespräche eigentlich und die Frage, wie dieser Krieg eigentlich überhaupt zustande gekommen ist. Ähm, und im Film selbst, jetzt der, der neuesten Verfilmung, ähm, geht es halt parallel noch ganz stark um die Waffenstillstandsverhandlungen. Das ist im Roman noch nicht drin. Das hat der Film dazu erfunden. Finde ich auch eine sehr gute Entscheidung. Ähm, weil da sehen wir eben die, also während und nach der Abdankung des deutschen Kaisers, die ähm, der Versuch halt, einen Waffenstillstand auszuhandeln zwischen der Nachfolgeregierung, die sozialdemokratisch vor allem geprägt ist, aber auch nicht nur, äh, mit 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 der französischen Generalität. Äh, Und das wird dann halt parallel erzählt, also Alltag an der Front und die die Politik dahinter. Ähm, Und dann geht es halt darum, wie das Ganze auf einen Waffenstillstand hinausläuft, der ja geschlossen ist. Also wir können ja eigentlich auch wenig spoilern, weil der, der Film ist schon sehr nah an der tatsächlichen Geschichte so, also äh, der Erste Weltkrieg endet hier nicht anders, als er in echt geendet ist. Und ja, ich denke, das reicht, oder?
1: Ich denke, das reicht, ja.
0: Genau. Äh, du wolltest wissen, wie ich den Film
1: fand, ohne dass ich mich da, ich habe mich danach auch nicht groß informiert, ja. muss ich sagen, ich habe den Film heute Morgen zu Ende okay. geguckt. Äh, ähm, ich fand den Film tatsächlich gut, ich bin sehr großer Fan von den ersten so ich glaube zwölf mhm. 15 Minuten Danach finde ich, danach geht er in einen Modus, das haben wir im Vorgespräch schon gesagt, wo wir uns auch einig sind, so ein bisschen. Ich glaube, für mich ist es ein bisschen negativer als für dich. In so einen Modus, in dem er alle Topoi ab. Frühstück, dabei aber keine Fehler macht. Also die anderen Kriegsfilme machen dabei Fehler. Dieser Kriegsfilm, finde ich, macht keine Fehler dabei. Ich glaube, das wird man auch jetzt übrigens merken, dass das ein terminologischer Unterschied ist. Ich würde niemals von einem Antikriegsfilm reden. Das hat für mich noch nie Sinn ergeben, warum man von einem Antikriegsfilm reden sollte. Ich glaube, also aber für dich ist das ja so, aber wir müssen es gar nicht als terminologische Debatte jetzt starten. Ich meine nur, das ist jetzt einfach, wenn ich vom Kriegsfilm rede, meine ich das Gleiche, was Lukas meint, wenn er Antikriegsfilm sagt. Ähm, Vielleicht nicht das exakt gleiche, aber wir beiden beide den finden. Mhm. Ähm, und äh, nee, er hat, mir, äh, er hat mir sehr gut gefallen. Ich muss aber sagen, dadurch, dass ich den nicht im Kino gesehen habe, was schon der Ort ist, wo man ihn sehen sollte, das klingt so ein bisschen sehr klassisch und das klingt so ein bisschen, du hast es auch im Vorgespräch gesagt, so, als ob man jetzt irgendwie das UCI bewerben möchte und den nächsten Marvel-Blockbuster, wo es viel Krach, bumm, laut und peng macht. Ähm... Und man dann denkt, ah oh ja, es hat ja, hat ja schön gerumst. Ich glaube, bei dem Film ist es anders, bei dem geht es eher um ein Dispositiv der Überwältigung tatsächlich im. Also, obwohl Überwältigung ist vielleicht das Negativ. Vielleicht der, der Konfrontation und der Ausweglosigkeit. In gewisser Form vielleicht tatsächlich doch auch Überwältigung in manchen Situationen, weil man trotzdem nur blickt, aber auch gar nicht fassen kann oder gar nicht richtig sehen kann, gar nicht reagieren kann intellektuell, sondern einfach und das ist beim Fernsehbild halt nicht so stark der Fall ähm, und, äh, und man ist halt weniger paralysiert, man bewegt sich dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr und so. Ich glaube, das Dispositiv des Kinos hilft diesem Film dann doch schon sehr, und um diese die, im Grunde diese Rezeptionserfahrung zu koppeln, die wir ja mit Paul haben, weil Paul dadurch ja als Protagonist gut wird und auch funktioniert unter anderem. Ich mache gleich noch ein anderes Argument und vielleicht bin ich auch fertig. Ähm, Dadurch, dass er blickt. Und er ist dieser klassische Protagonist, der so mit dem Neorealismus aufkommt, der nur sieht, aber nicht mehr handelt. Und das ist, das ist ja ein entscheidender Punkt des Films, so meines Erachtens noch, dass, dass die Frage des Handels irgendwie, irgendwie tangiert wird. Wenn es um den Soldaten geht, das ist immer eine Frage, aber der Film macht das eigentlich sehr klug. Ähm, und wenn wir dann im Kino in derselben Situation sind, dass wir nur blicken können und wir können ja gar nicht mehr handeln, glaube ich, ist es nur umso stärkere Form der äh, im Grunde uns mit an die Front zu setzen, äh, was wir dann eben zu Hause im gemütlichen Bett oder in dem Sessel oder so weiter, äh, wo wir dann vielleicht doch nochmal aufs Handy gucken, wo wir uns dann vielleicht doch nochmal bewegen, wo wir uns dann doch mal auf die andere Seite drehen, weil es irgendwo Irgendwo, irgendwo drückt oder so, nicht ganz so stark haben. Deswegen hat er mir, glaube ich, nicht ganz so gut gefallen wie dir. Vielleicht haben wir auch noch ein paar Differenzen, auf die wir gleich kommen werden. Aber alles in allem habe ich ja auch schon in der Anmoderation gesagt, ist ein Film, der mir gut gefallen hat.
0: Das freut mich. Da kann ich auch weitgehend mit anhergehen. Vielleicht, also bei mir ist es dann sicherlich noch ein bisschen positiver. Ich wäre da schon gut bis sehr gut gefallen. Ich würde aber auch sagen, die also die ersten zehn Minuten finde ich wirklich, wirklich gut. Weil hier, wie, wie wir es ja bei, bei vielen Filmen auch haben, ich weiß auch nicht, wer das mal formuliert hat, aber so diese Aussagen mit, eigentlich, dass viele Filme in den ersten fünf bis zehn Minuten ja, eigentlich die Essenz des Films drinstecken. Und das ist hier definitiv so. Also die ersten zehn Minuten fassen diesen Film eigentlich komplett zusammen und danach wird es nur noch mal weiter ausexerziert. Ähm, wir sollten vielleicht auch gleich mal irgendwie so exemplifizieren, was genau an den ersten zehn Minuten so besonders ist. Das machen wir ähm, gleich. Das machen wir gleich. Aber ich finde auch danach trifft der Film kluge Entscheidungen. Ich finde auch die, da will ich gleich vielleicht auch davor noch eingehen, bevor wir über den Anfang enden, äh, reden so ein bisschen die Modernisierung, weil dieser Film modernisiert den Roman auch durchgehend. Äh, Also auf auf gute Entscheidungen. Es gab halt viele, die das kritisiert haben, aber ich habe die Kritik nicht so ganz verstanden. Ähm, Ich finde eigentlich, das ist die richtige Entscheidung, die da getroffen wurde. Und ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass es ein Film ist, der sehr überwältigt der mich auch alles als kalt gelassen hat im Kino, also ähm, ich wusste ja schon so ein bisschen, worauf ich mich da einlasse, aber es ist auch, also der hat mich halt auch fertig gemacht, so ich finde, das ist auch ein Film, den man auch durchaus persönlich nehmen sollte, also und auch ein Film, der das irgendwie anbietet, weil, ich meine, wir leben halt in einer Zeit, in der jetzt wieder ein, ein, also Kriege hat es jetzt auch vor dem Ukraine-Konflikt gegeben, aber jetzt haben wir einen, der bei uns sehr präsent ist, ähm, und ich finde, das ist halt auch ein Film, der das auch sehr stark verhandelt und bei dem man auch irgendwie sich auch wirklich schon vorstellen könnte, das sollte, ich, das könnte auch ich sein. So. Also ich finde gerade Paul ist eine Figur, die das ganz stark anbietet, sich da auch irgendwie hineinzuversetzen. Und ich habe ja auch öfters ein Problem damit, wenn Filme so stark identifikatorisch gesehen werden. Aber ich finde, hier ist ein Film, bei dem man das auch schon irgendwie machen sollte, ähm, weil dieser Film hat halt wirklich und das ist auch so ein bisschen, also ich muss aufpassen, dass ich immer in so, in so Werbe äh, Werbesprech kommt, aber ein Film, der halt auch wirklich an diese Front bringt, so, ähm, und der das auch schafft, eben diese überwältigende Erfahrung, diese Erfahrung von um einen herum explodiert irgendwo alles, so der, der komplette Zufall des Krieges spielt sich ab, so, ähm, und das ist halt eine komplette Überwältigung, eine komplette Reizüberflutung, und das bringt der ästhetisch gut drüber, und ich würde halt auch sagen, dass die, dass der erzählerisch auch gar nicht so, gar nicht so schlecht ist, auch wenn man das vielleicht plakativ an ein paar Stellen wirken mag, aber ähm, ich würde sagen, das ist auch angebracht. Also ich finde, das ist die, die richtige Herangehensweise und ähm, mir hat der insgesamt sehr gut gefallen. Ich habe wirklich das Gefühl, es ist halt auch ein Film, der so ein bisschen zur rechten Zeit gekommen ist ähm, und der, glaube ich, auch durchaus Diskurs angestoßen hat. So, also Da bin ich sehr zufrieden und ich auch, hätte auch schon, also ich, ich hatte auch ein bisschen schlimme Erwartungen, weil ich auch dachte, okay, das könnte auch richtig nach hinten losgehen, du hast es ja geäußert mit Netflix ähm, und deutscher Film, aber da darf man dann doch einmal zufrieden sein. Stimmt, das stimmt. Ja. Ähm, ja,
1: also zu den aktuellen Bezügen und so weiter, ich glaube, diesen Film würdest du, also wir haben auch, es ist wirklich ein absolutes Glücksding, dass es das, äh, jetzt raus ist, weil ich glaube, jetzt würdest du es nicht mehr greenlighten, so ein Ding. Mhm. Ich, ähm, ich aber über auch. die verdammten Sozialdemokraten <lacht> über die müssen wir nachher nochmal reden. <lacht>
0: Das ist auch spannend. Also, es wird, es, das ist so ein Film, der auch, also das habe ich ja im Vorgespräch gesagt, so, ne? wie viel Zeit halt schon vergangen ist. Und wie man, ja, wie man die Sozialdemokraten und gut, Erzberger, ist ja auch interessant, also der, der Politiker, um den es hier hauptsächlich geht, der von Daniel Brühl verkörpert wird, das, den gab es ja wirklich, also Matthias Erzberger, der allerdings Zentrumspolitiker war, das ist also eigentlich quasi die CDU. Ähm, könnte man aber heute auch, aber nicht, spannend, könnte man auch nicht mehr zusammenbringen heute. Also, das ist auch das Spannende, wie sehr zu sehen, wie sehr sich viele Sachen geändert haben und der finde ich auch ist also auch historisch eine sehr spannende Figur ähm, kann ich einfach mal empfehlen sich mal drüber äh, zu lesen weil der, wir gehen auf diesen Politikstrang, wo ich sehe, wir haben doch noch viel zu sprechen aber ähm, er ist ja vom Kriegsbefürworter zum absoluten Kriegsgegner übergegangen, also er war ja 1914 wie ganz viele auch davon kann man sich ja auch kaum jemanden freisprechen es gab ja ganz viele auch gerade halt aus den Künstlern von den intellektuellen Lyriker die alle halt in den Krieg gezogen sind 1914 und diese diese Euphoriestimmung das wirkt ja heute so irgendwie so ein bisschen naiv. Also es war auch naiv, aber ich glaube, man sollte natürlich nicht den Fehler machen, sich einfach. Ich habe hab Twitter die letzten Monate. Ja. Und ich finde das gar nicht so. Naiv. Ich meine, man sollte sich nicht so schnell darüber erheben, wie manches vielleicht trotzdem tun würden und sagen so, ja, wie dumm sind die denn in den Krieg zu ziehen und haben so Spaß dabei, ähm, sondern das war es war ja wirklich so und ähm, gut, wir erleben es auch wieder. Aber ähm, und er ist halt jemand, der sich dann ganz stark gewandelt hat und der ja dann in den Biss, bitteren Apfel gebissen hat. Aber gut. Es, ist, es sind interessante Parallelen, die sich da irgendwie aufmachen. Aber ich... Über die reden wir wahrscheinlich gleich nur etwas ausführlicher. Die ja, sagen so oft, über was wir erst noch gleich reden müssen. Aber ich würde halt... Wollen wir, wollen wir gleich am Anfang anfangen? Ja, ich würde da noch eine Sache kurz vorschieben. Also es ist quasi auch Teil des Anfangs, deswegen passt da ganz gut zu, weil wir haben, Schuss, ja, die, oh. wir haben ja halt die Schulszene. Was ich halt finde, was der Film gut macht, sind diese Modernisierungen, die ich ja schon angesprochen habe, weil im Roman, es gibt halt drei Sachen, die aus dem Roman und auch aus dem Film, ersten Film ausgelassen werden. Und ich finde, das sind alles gute Entscheidungen. Nicht, weil das schlechte Passagen sind oder äh, schlechte Szenen, sondern weil ich finde, die sind nicht mehr so ganz zeitgemäß. Weil wir haben halt, im, im Roman ist es ja so, dass diese, diese Indoktrination, ich nenne es jetzt mal Indoktrination, ähm, die, die wir hier im Film auch haben, aber deutlich kürzer, die Szene von dem Schulleiter, die ist viel ausführlicher in dem Roman. Genauso wie danach ein ganz langer Drill kommt. Also dann sehen wir erstmal es gibt im, äh, im Roman halt so eine Figur, die heißt Himmelstoß, das ist so ein post also ein Briefträger einfach nur. Und in dem Moment, in dem sie aber alle eingezogen werden, ist er plötzlich ihr, ihr Vorgesetzter. So. Und dann ähm, formuliert der Film dort so eine Kritik von so einer militärischen, also dieser militärischen Hierarchie, weil während die vorher sich immer noch nett gegrüßt haben und sie waren halt quasi auf einer Ebene mehr oder minder, in dem Moment, in dem er militärisch ihnen übergesetzt ist, ist wird er zu so einem drakonischen Tyrann. Ähm, und das ist dann einerseits eine Kritik an dieser militärischen also das, Ke- das Kaiserreich gilt ja jetzt eine sehr stark militärische Gesellschaft. Das greift der Film auch ein bisschen auf, der Neue. Ähm, aber das ist in dem alten nochmal deutlich stärker, weil ähm, die, diese Parallelhierarchie nochmal ganz stark kritisiert wird. Und das Dritte ist halt, dass es noch ein, eigentlich gibt es noch einen Fronturlaub. Also Paul ist im Roman irgendwann zwischendrin ziemlich lange in der Heimat. Ähm, und dann geht es halt darum, dass er dort nicht mehr wirklich aufgenommen werden kann und spricht dann dort mit den, ähm, mit seiner Familie und so, die irgendwie gar nicht die den, also die also gar nicht vom Krieg mitkriegen und auch nicht drüber sprechen wollen äh, und in Illusionen leben und das lässt der Film alles aus, was ich aber schon gut finde, weil ja, ich aus. mir dachte, wir haben halt heute nicht mehr diese kaiserliche Gesellschaft, vielleicht könnten wir sagen, wir sehen Parallelen, aber für mich hätte es sehr veraltet gewirkt, also gerade ähm, Gerade so eine Sache mit, ja, dann wird der Post, der Briefträger ist jetzt plötzlich vorgesetzt und, und äh, unterdrückt einen. So, ich glaube, das würde heute nicht mehr so funktionieren. Also könnte man jetzt drüber diskutieren, ich vermute eher nicht.
1: Die, die Frage ist auch, ist es relevant für das, was der genau, Film sagen will? Ich glaube, das ist, weil, glaube, das ist völlig was der, was
0: der Film nicht stattdessen halt erzählt, indem er eben diese, diese Politiker ähm, Passage mit reinnimmt, ist für mich eigentlich Krieg und Politik komplett zu trennen, erstmal. Und dadurch den Krieg als. Ja. Also ja, würd, vielleicht würd in die Dualerfahrung. Ich, ja, ja, ich würde. Ja, oder? also ich würde halt sagen, an der Front ist Politik egal. So, in der Hinsicht meine ich das. Also wenn du. Oder als Soldat, als Soldat existiert die Politik. Ja, also, also, also darauf also, läuft es genau, hinaus, genau, und einfach nicht, zu ja. sagen, die, die ähm, es sind es sind zwei komplett unterschiedliche Stränge. Also eigentlich will ich am Ende darauf hinauslaufen, sowas zu sagen, wie gerechte Kriege gibt es nicht. Das würde der Film dann, glaube ich, nicht sagen. Ähm. Ja. weil das nämlich zwei komplett unterschiedliche Schienen sind. Und deswegen finde ich es eigentlich auch gut, das in zwei unterschiedliche Schienen narrativ aufzuteilen. Äh, aber ja. Das ist nämlich halt die Auslassung so. Und ganz, wie gesagt, im, im Roman oder im Anfang dauert es gefühlt eine halbe Stunde, bis sie erstmal an der Front sind. Hier sehen wir jetzt nur den Schulleiter, der eine Rede hält, in der er davon berichtet, wie die Schüler an der Schwelle des Daseins stehen. Ähm, und diese quasi überschreiten sollen, indem sie halt eben in den Krieg ziehen. Und äh, mit stolz geschwellter Brust nach wenigen Wochen, drei Wochen zurückkehren werden, nachdem sie in Flandern die Front durchbrochen haben. Ähm, Und die Schüler fangen halt an euphorisch zu jubeln. Und...
1: Es ist auch eine...
0: Ja, genau.
1: Und das ist auch eine sehr clevere Verschiebung, weil ich würde sagen, ähm, wenn du davor diese Klassenraumszene beschrieben hast, wie es früher war und dass die Einzelnen aufgesprungen sind und so weiter, hat das was sehr starkes von im Grunde einer medialen Situation, von Face-to-Face-Kommunikation. Und wie wir uns heute ja im Grunde äh, im Verhältnis setzen, ist im Grunde und sowas wie Mobilisierung funktioniert, ist ja moderne Massenmedien. Und moderne Massenmedien sind halt einer Rede zu vielen. Und ein Tweet hat halt irgendwie 280 Zeichen, so, und diese diese, diese äh, Rede ist schon recht lang und das ist vielleicht so ein kleiner Thread bei Twitter oder halt eine Tagesschau-Meldung von zwei, drei Minuten, aber dann ist es halt auch erledigt, dann bist du mobilisiert oder bist du halt nicht mobilisiert das geht also so in der medialen Logik, weil wenn wir im Grunde dieses wir dürfen nie ganz vergessen, dieses Zitat von Hitler, äh von Hitler der Mann. Hitler meine ich <lacht> <lacht> Wenig wenig, außer Ähnlichkeit. Ja, ja. Also, dass, dass Medien immer der Missbrauch von Heeresgerät sind. Da müssen wir uns jetzt fragen, mhm. was wird heute im Grunde in der medialen Logik, was wird gerade für Medien missbraucht von uns eigentlich? Und woher kommen die eigentlich? Und, und, und was machen die? Und dann müssen wir heute sehen, es gibt eine. Und das können wir jetzt mit Virilio sagen, also es gibt eine Trommologie, es gibt eine Beschleunigung, die hat zentral mit den Medien zu tun. Und das ist nicht nur in der Form der, der Kriegstechnologie, auch daher kommen die ja, dass man irgendwie oder daran entwickelt Virilio auch seine Idee, aber auch daher kommt so eine Beschleunigungsstrategie, weil du natürlich je früher du deine Informationen im strategischen Raum hast, kannst du deine Truppen verschieben, um auf die Gegner zu reagieren. Deswegen ist eine Beschleunigung im, immanent. Aber so muss, so ist es halt auch in der in dem Missbrauch des hieres Gerät auch führt das dazu, dass unsere Gesellschaft sich beschleunigt. Und deswegen ist es halt nicht mehr, ich rede nicht mehr mit einer Person, die sagt ja, sondern ich rede halt zu ganz vielen und, was, und dann ist es halt entschieden. Dann gehen alle, die gehen, gehen dann halt so. Und die, die nicht gehen, das wird eine Minderheit sein. Aber, aber dahingehend ist es, glaube ich, eben eine Aktualisierung, die für die heutige Form des des Zugangs von Mobilisierung immer noch in der historischen, in dem Kontext äh, positioniert ist. So, also er redet jetzt nicht im Fernsehen in einem Film, der 1917 äh, spielt, glaube ich, in, in dem Moment. Mehr ähm, 18, 18 spielt es ja noch, ne? Die kommen ja 18 schon an die Front, oder? Äh, nee, die, die nee, kommen 17
0: an die Front, aber dann kommt der Sprung. 17 an Genau, und dann kam der Sprung. Der
1: 1917 spielt. Aber du machst ja dann Transformationen, um zu sagen, weil immer, wenn du ja von heute entweder in Zukunft erzählst oder in der Vergangenheit, ist es immer die heutige Vergangenheit oder die heutige Zukunft. Und hier ist es die heutige Vergangenheit. Und deswegen ist es eine kluge eine kluge Transformation oder das, um noch mal, oder eine Auslassung oder eine Veränderung, mhm. aber es gibt immer diese Puristen, die glauben, dass der Film kein eigenständiges Medium ist, dass man ja als Mensch keine eigenen Ideen haben sollte und einfach nur eins zu eins kopieren sollte, also dass alle Leute Kopisten sein sollten, nur weil sie selber niemals eine größere Idee hätten, als, äh, als irgendwas zu kopieren, was jemand anderes gemacht hat. Aber natürlich ist die Kopie immer, immer das langweiligste Intellektuelle.
0: Ja, und ähm, also da stimme ich auf jeden Fall zu ich finde die, die Freiheiten, die der, äh, die der Film hat, auch gut alle nimmt gut, bis auf vielleicht eine, da kommen wir am Ende drauf, weil die Endverschiebung ist vielleicht schon, also die Endverschiebung ist gut, aber es gibt leider auch eine Sache, die dadurch ein bisschen verloren geht, weil man sich ein bisschen fragen könnte, okay, passt der Titel im Westen nicht neu so gut, ähm, wie er es damals getan hat, weil der Roman und der alte Film ja auf so einer, ich nenne es jetzt mal Pointe, auch wenn es natürlich halt ein, also Pointe wirkt jetzt so wie ein Witz, aber halt auf so eine auf so einem Schlussakkord enden, ähm, der hier ein bisschen anders ausfällt. Ähm, okay, bin ich gespannt. Ja. Genau. Also ich finde, ich mag auch den neuen Neuschlüsselcode. Ich finde es ein bisschen schade, dass der, der der ursprüngliche Sinn so ein bisschen dadurch auch verloren geht. Aber ähm, ich bin sogar gespannt. Aber lass uns insgesamt vielleicht noch mal. Genau. In, genau. Nur weil du es ja noch erwähnt hast, genau das. Für ja nur kurz. Also die die Verschiebung der Zeit. Dass es halt ein bis zwei Jahre jetzt später spielt als im äh, Roman. Also dass wir, ja. dass der der Film auch den Krieg viel mehr vom Ende her denkt, ähm, ist vielleicht auch eine, eine spannende. Perspektive irgendwie, äh, genau. und Ja, und es ist ja auch
1: irgendwie interessant, weil es diese ganze Sinnlosigkeit irgendwie komprimiert, mhm. oder? Also du kann, du hast es irgendwie in einer, in einer ganz kleinen, äh, in einem ganz kleinen Moment, dem halt nichts sich bewegt. So, das kann man natürlich auch im Großen erzählen, aber wenn es im Kleinen, und so viel Schrecken passiert irgendwie im Kleinen, äh, finde ich es, äh, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist eine kluge Entscheidung, ohne dass ich das jetzt gerade gut argumentativ unterstützen könnte. Mhm.
0: Ja, also ich, ja, ich, ich mag wahrscheinlich eher beide Varianten, aber äh, das sehen wir dann am Ende noch. Äh, genau, und auf jeden Fall, weil wir ja noch bei den ersten Minuten waren äh, und das eignet sich eigentlich noch davor, ist wieder so ein bisschen äh, chaotisch. Ähm, wir haben natürlich, habe ich jetzt hab ich vergessen, zu weil ich war jetzt schon bei der Rede vom Schulleiter, davor sehen wir natürlich, und das ist vielleicht schon fast das Wichtigere, die Uniform, ja. die Paul Bäumer trägt, also weil Paul Bäumer meldet sich dann, alle stürmen euphorisch raus und dann kriegt er seine Uniform. Sie, sie lassen sich einziehen und er merkt dort, in der Uniform steht schon ein anderer Name. Denn, was wir vorher halt eben sehen in den ersten fünf Minuten, also wir sehen erst so eine Waldszene kurz. Es ist im Winter, es ist irgendwie sehr, sehr kühl. Dann so ein kleiner Fuchsbau und dann zoomt die Kamera vom, von oben auf das, was wir erst als Naturbild sehen, rein und immer merken wir, ach, da liegen Leichen. Und dann sind wir halt mitten auf dem Schlachtfeld, Schüsse, äh, Schüsse fallen. Und wir sehen eben einen anderen Soldaten, der ich glaube Heinrich heißt ähm, und der von, also der hockt dort so ein bisschen, der wirkt irgendwie verängstigt und wird dann von irgendwie einem Vorgesetzten in den, in den Kampf gezogen, also in so einen Sturmangriff geschickt. Ähm, Das auch schon, es gibt auch auch schon in seiner Brutalität schon erst so einen Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Er fällt dann schnell, also er verliert erst alle seine Kameraden. Eigentlich sind diese, diese ersten fünf Minuten sind wirklich der Mikrokosmos von dem, was später passiert, weil er verliert nach und nach aber sehr schnell seine Kameraden. Ähm, geht dann in den Sturmangriff, rammt, was auch ultra brutal ist mit einem Spaten. Also das ist auch wirklich verstörende Gewalt, wenn wir über Gewalt da sprechen. Ich finde diese Gewalt sehr unangenehm. Die ähm, hier porträtiert und auch kaum voyeuristisch. Ähm, aber mhm. da kommen wir noch anderen Szenen zu. Aber ähm, rammt halt die, in den rein, dann kommt die Einblendung und dann sehen wir, was mit seiner Uniform passiert. Denn er fällt, äh, seine Uniform wird ausgezogen, seine Stiefel und dann sehen wir den ganzen Weg, wie diese Uniform erst gewaschen wird, wie sie trocknet, wie sie dann halt zurück nach Deutschland transportiert wird, um eben bei Paul Bäumer dann anzuklangen. und er sieht halt noch den alten Namen da stehen, denkt irgendwie, das wäre ein Fehler oder so, weil er, er weiß ja nicht, was wir gesehen haben. Wir sind ja klüger in dem Moment, als er oder in vielen Momenten vielleicht sogar klüger als er und ähm, sieht das halt als Irrtum, aber eigentlich wissen wir, er ist einfach nur der Nächste, also er ist er ersetzt einfach nur den Soldaten, der vor ihm gefallen ist, während er ja noch ganz stark halt daran glaubt, dass er jetzt die Helden, Teil der Heldengeneration ist und ähm, hier wird eigentlich in ganz wenigen Minuten A dargestellt, was es das heißt, wenn, Mensch, also wenn der Mensch halt zum Menschenmaterial wird so und dass Paul Boehmer aber auch einer von vielen ist, also Paul Bäumer ist halt kein was jetzt nicht heißt, er hat keinen Charakter, aber er ist halt kein klassischer Protagonist, er ist eher Repräsentant für ja. für den Soldaten schlechthin oder für einen von den Soldaten, wie ja auch die anderen soldatischen Freunde von ihm auch gewisse Archetypen irgendwie darstellen. Und da, dadurch bringt der Film natürlich auch einen ganz starken generellen Anspruch hin, weil er eben sagt, das, das könnten ganz viele sein oder das könnte potenziell eigentlich jeder sein. Ähm. Ja, und was ich daran so gelungen finde, äh, ich
1: spoilere jetzt auch schon mal das Ende, ist, dass ja der Anfang uns schon darauf hinweist, dass das, und weil, wie du sagst, Paul Bäumer Bo- soll irgendwie, Bäumer, Bäumer, keine Ahnung, Paul soll im Grunde für so viele Menschen wie möglich irgendwie stehen. Und das macht er über seinen Schauspielstil, das macht er darüber, wie er handelt oder wie er eben nicht handelt. Das finde ich gut, also der Schau- das Schauspiel ist auch wirklich gut. Ähm, aber das ist das, das eines der entscheidenden Dinge, die der Film macht, ist am Ende zu sagen, alles, was da ist, ist eine Zirkularität, mhm. die du nicht durchbrechen kannst. Weil dieser Mann, der, den wir am Anfang gesehen haben, der Hans, der war Paul. Das war, wie du sagst, eins zu eins, was Paul danach im Grunde in, also eins zu eins genau ist es genau das. Aber im Grunde ist es genau das, was ihm passiert ist. Nur etwas kondensiert. Mhm. Und dann passiert Paul das nochmal und Paul wird dann ja nochmal durch jemand anderen ersetzt, in dem Paul ja sich selber auch nochmal sieht, auch weil es so ein Jüngling ist, der gerade irgendwie an die Front kommt und der dann auch am Ende nochmal das macht, was Paul nach der ersten Schlacht macht. Aber er hat den Krieg quasi beendet erlebt, weil sich die, der Kamerad für ihn geopfert hat. So, das ist, ja, das ist ja das, was Paul macht, deswegen müssen wir nachher nochmal darüber reden, ob Paul nicht doch den heldentod stirbt. Ähm, in einer gewissen Form, der natürlich aber trotzdem keine größere Auswirkung hat, als zu sagen, er tauscht einfach ein Leben für ein anderes. Also im Grunde, also alles, was er macht, ist ein Tauschhandel. Das ist das, was der Held dann noch irgendwie tun kann, der fragliche Held. Wie gesagt, da bin ich offen, da können wir reden, ob das am Ende Heldenmut ist oder nicht. Aber warum du den Krieg erlebst, ist nicht, weil du irgendwie gehandelt hast, sondern einfach, weil du Glück hattest und andere Leute haben entschieden, der Krieg ist vorbei. Und Darauf hatte Paul keinen Einfluss und darauf hätte diese andere Person auch keinen Einfluss gehabt. Nur die hat halt Glück, die ist ein paar Jahre später geboren. Vielleicht ein Jahr, reicht schon. Und ist gerade erst in die Front gekommen. Und ähm, ja, und, und wird jetzt eben gerettet, dadurch, dass andere Leute beschlossen haben, dass der Krieg vorbei sein soll. Und das ist, äh, das ist ein sehr kluger Aspekt des Films. Aber ich glaube, ein zweiter ist eben Gründe, wie du sagst, äh, dass der Mensch. Mensch-Material wird. Ich würde sogar so fragen, ob der Mensch nicht irgendwie zum Ding wird. Weil das menschmaterial das hat irgendwie dann noch das, also das ist jetzt wahrscheinlich auch eine nomoklatorische Differenz wieder, aber das hat halt immer noch den Mensch in sich. Ich glaube, was dieser Film ganz stark macht, ist zu sagen, es gibt da die Dinge und in dem Moment, in dem der Soldat da ist, sind die Dinge viel entscheidender als der Soldat, weil alles, was der Soldat macht, ist ja die Dinge überhaupt nach den Anweisungen zu bedienen. Das ist uns irgendwie klar. Aber was er jetzt macht, ist zu sagen, was passiert eigentlich mit den Toten? Den toten Dingen, die verschmutzt, kaputt, Risse haben, Löcher. Und was passiert mit den Menschen, die quasi auch kaputt sind, Risse, Löcher haben? Und wie sind deren beiden Wege unterschiedlich? Und wem wird im Grunde sowas wie Ehrerbietung, Respekt und irgendwie Funktion noch zugesprochen? Und dann ist es eben nicht die Leichen, die da irgendwie vielleicht noch in so provisorische Holz... Särge gepackt werden und dann verscharrt werden, aber wahrscheinlich werden die allermeisten einfach so verscharrt, sondern es ist eben die Kleidung, die priorisiert wird, die im Grunde sowas wie, wenn der Mensch wird zum Ding zweiter Ordnung und das Objekt wird zu, oder das und das tatsächliche Ding, also der Mensch wird zum Ding zweiter Ordnung und das Objekt wird zum Ding erster Ordnung und das wird irgendwie aufgearbeitet, das hat Wert, das hat Produktion, das ist sehr schnell zu Hause, wo wir dann später sehen, dass die Erfassung von Toten teilweise über 18 Monate dauert, bis überhaupt die Dogtags oder die Erkennungsmarken überhaupt äh, bürokratisiert werden. Weil, wie du sagst, dieser Krieg ist im Grunde auch immer ein Desinformationskrieg gegen das eigene Volk. Und das geht halt noch im Ersten Weltkrieg. Später wird es schwieriger, aber auch noch möglich. Genau. Und damit ist es im Grunde diese Frage, der Mensch als Ding. Und das, finde ich, ist so eindrücklich. Und die große Frage, wie steht wie kriegt man wieder das nächste Ding, was ein, wie kriegt man das nächste Ding zweiter Ordnung dazu, äh, die Dinger erster Ordnung wieder dahin zu bringen, äh, wo, wo sie hin müssen, weil sie können halt nicht alleine agieren. Aber äh, im Grunde brauchen wir die Menschen nicht so richtig. Wir haben keinen Respekt vor denen, wir haben keine Ehrfurcht vor denen, wir haben äh, keine irgendwie. Nichts ist im Tod irgendwie heilig oder sonst was. weil Religion wird damals damals so eine sehr viel größere Rolle gespielt als heute. Und äh, das ist einfach sehr schön, weil es sieht dann auch, weil der Film das zwar irgendwann so ein bisschen verliert und, und äh, so ein bisschen ähm, für eine Psychologisierung der seiner Figuren aufgibt, aber nie ganz vergisst, zum Beispiel in der Figur des Generals, ich fühle das jetzt einfach mal zu Ende, weil dann habe ich im Grunde alles, was ich zum Film sagen will, im Großen und Ganzen erledigt, weil, weil, weil der General am Ende, du, sag, du hast zum Vorgespräch gesagt, das für dich eine spannende Figur ist und über den müssen wir auch noch mehr reden, als ich das jetzt tun werde, glaube ich. Ähm, weil er in diesem einen Gespräch mit seinem Oberleutnant, also militärische Ränge, keine Ahnung, ähm, seinem, auf jeden Fall dem Typen, der die Befehle von ihm weitergeben soll, während er da äh, diniert, ihn ja fragt, hat er eigentlich eine Existenz außerhalb des Soldatenseins? Das ist uns ja allen sehr klar, dass das im Grunde die, die, die Frage ist. Und er hat das. Er hat irgendwie eine Sattelfabrik und so, die soll er übernehmen und deswegen vor sich auf das Ende des Krieges. Aber der Soldat kann das nicht. So, und der Soldat... Was macht ihn aus, dass er alleine geboren wird, alleine lebt und alleine stirbt? Äh, der Soldat kann also im Grunde niemals in einem Kollektiv existieren, was total, abstra- total bescheuert ist, weil die ja im Grunde alles, was der Soldat ja im Grunde tut, ist ja in einem Kollektiv eigentlich zu existieren. Aber er soll im Grunde in einer Gesamtheit ein ähm, dezentralisiertes Wesen sein, was geschickt werden kann, was irgendwie die maschinelle Strukturen hat. Und äh, damit hat der Soldat ja auch nur Funktion im Krieg. Das ist ja auch, das ist ja das Perfide am Soldaten. Wenn man den Soldaten nur als Soldaten denkt, hat er nur eine Funktion im Krieg. Ähm, sonst ist es äh, im Grunde ein Nichts. Und dahingehend ist diese Frage nach dem Dinghaften und nach der Instrumentalisierung und auf den Zugriff auf das total evident, weil es auf die, für die Politiker, wie du eben auch schon am Anfang gesagt hast, äh, dass es irgendwie im im Schützengraben gibt es keine Politik, aber für die Politiker gibt es eben auch keine Menschen, sondern eigentlich nur bis auf, äh, bis auf unseren äh, Zentrumspolitiker ähm, äh, gibt es eben auch keine Menschen. So. Und, und damit gibt es irgendwie nur Dinge, die du irgendwie verschiebst, wie auf diesen, äh, wie auf diesen, äh, diesen Schachbrettern. Und damit. Ähm, finde ich, wird so eine absolute Dringlichkeit und so eine absolute Abstraktion dessen klar, was Paul die ganze Zeit durchmacht. Weil er niemals ganz zum Soldaten wird, weil er immer ein bisschen Mensch bleibt, aber das ihm dann am Ende auch zum Verhängnis wird. Weil wenn er ein Soldat wäre, hätte er einfach den Befehl befolgt und hätte überlebt wahrscheinlich, weil er weitergegangen wäre und hätte seinen anderen Kameraden ausgemacht. Aber was wir die ganze Zeit sehen, ist der Kampf der Soldaten als im Grunde explodierende Entität, mit, ähm, mit, dem, mit, dem, mit der Hoffnung, ein Relat zueinander herzustellen und damit irgendwie menschlich zu bleiben. Aber dieses Relat kann auch nur noch untereinander hergestellt werden, weil nur noch sie im Grunde Dinge sind. Und extern kann das gar nicht mehr funktionieren. So, das sehen wir in der einen Szene mit den Frauen, die dann vorbeigehen. Und das, finde ich, ist wirklich eine, äh, auch wenn das jetzt wahrscheinlich eine sehr, sehr abstrakte Erklärung war, vielleicht, wenn ihr den Film seht, wird es euch ein bisschen klarer, falls ihr es noch nicht getan habt, was ich damit meine. Weil das, finde ich, ist der brillante, oder das ist das, was mich bei diesem Film so so getroffen hat. Und auch das haben wir schon in anderen Filmen irgendwie gesehen und das haben wir auch in anderen Filmen so realisiert. Aber diese Priorisierung der Dinge und der Ausrüstung und der Frage danach, wer ist eigentlich Ding, wie und wie stehen die Dinge zum Menschen und eben, in meinen Augen sind die Menschen halt Dinge zweiter Ordnung, das, glaube ich, ist wirklich in einer Akkuratess argumentiert worden, in der es das nicht ist, dieses mit dem Relat sondern das führe ich gleich nochmal ein bisschen weiter aus, habe ich habe jetzt sehr lang geredet.
0: Ja, ähm, ich habe die Dinge auf die Teile tatsächlich gar nicht so nachgedacht, aber ich will auf jeden Fall sagen, das, also das ist auf jeden Fall sehr zutreffend, ähm, weil es ja es, es, es spinnt ja den Gedanken nur, nur weiter, den ich da ja auch schon auch gegriffen hatte. Ähm, genau. Und es natürlich auch viele Szenen gibt und das ist ja auch ganz klassisch im, im Kriegs- oder Antikriegsfilm. Ähm, sowas wie, also es gibt ja irgendwie eine Szene, wo sie sich dann zurückziehen und dann sollen sie auch noch irgendwie die MG mitnehmen und die Munition und sowas. Und das sind ja schon, also es, sind, es gibt sehr viele Szenen, in denen man einfach merkt, wie du, wie du schon sagst, die, die Dinge, ähm, dass die, wie, wie sehr die priorisiert werden. Meine Frage wäre da eher gewesen, oder die Frage, die ich mir da gestellt habe, dies, die geht in eine ähnliche Richtung, vielleicht auch mit einem anderen Akzent oder anderen Nuancierungen weil das, was diesen Film ja auch ganz groß vorantreibt, ist ja eigentlich erst mal, also du hast ja auch die Frage nach dem Heldentod gestellt, gibt es Helden im Krieg oder gibt es ist vielleicht noch allgemein zu fragt, gibt es zumindest in diesem Krieg Helden oder gibt es seitdem Helden? So Also für, für Kriege, die irgendwie vor dem Ersten Weltkrieg äh, stattgefunden haben, wird es sicherlich Leute geben, die irgendwie sagen so, ja, da gab es auch die Helden oder so, keine Ahnung, da können wir ziemlich schwer drüber sprechen, aber dieser also ich hätte ja schon gesagt, dass dieser Film sich dem ganz stark entzieht, wenn wir jetzt am Ende über den, die Frage nach dem Heldtod sprechen, können wir das nochmal aufgreifen. Meine Frage war da vor allem halt zu sagen, weil wir sehen ja auch neben der Verdinglichkeit auch eine ganz starke Entindividualisierung oder irgendwie eine, eine ganz starke Homogenisierung der, dieser Soldaten. Und ich habe mich da auch immer so ein bisschen jetzt gefragt allgemein, ist ein Held eigentlich ein Individuum? Also gibt es Geht das noch zusammen oder also muss eigentlich ein Held irgendwie eine Idee von Individuum haben, von einer einzelnen Persönlichkeit, die irgendwie herausragt über andere? Oder ist es nicht irgendwie auch ja. komplett widersprüchlich, weil dieser Film halt für mich auch ganz stark gezeigt hat, wie wie, end, also wie, ja, wie Menschen eigentlich sind. Also kann es überhaupt kann es in einem solchen Krieg überhaupt noch Helden geben? Weil die, ich glaube, die Idee hinter so einer Heldenhaftigkeit heißt ja auch irgendwie, dass halt eben dadurch, dass ein Mann, also wir sprechen jetzt hier halt vor allem noch natürlich über Männer, ähm, für moderne Kriege könnte man da vielleicht auch über Frauen sprechen, aber ich bleibe jetzt mal hier. Ich glaube aber, das
1: Konzept des Helden ist schon sehr stark an Ja, Menschen. ich
0: bleibe jetzt hier auch deswegen bei Mann. Ähm, wenn ein Mann, dass er eben irgendwie durch seine einzig- einzelnen Taten, sei es jetzt ganz viele Menschen retten kann, oder vor allem irgendwie alleine den, den Durchbruch schafft oder irgendwie sowas. Und wir sehen ja, ein einzelner Mensch kann in diesem Krieg ja quasi nichts mehr bedeuten. Also die die, die Einflusskraft mhm. ist absolut gering. Ähm, das sieht man auch, das, das kann man auch historisch gut aufdröseln, wenn man sich mal anschaut, welche berühmten Soldaten oder sowas überhaupt noch gibt. Also es, bei älteren Kriegen gibt es da irgendwie durchaus noch mehr. Ähm, das, es wird dann beim Ersten Weltkrieg und auch beim Zweiten und so, dann wird vielleicht noch immer irgendwie der Luftkampf, weil der Luftkampf irgendwie galt noch immer als was Heroisches, weil das dann irgendwie noch in Form von Zweikampf und im Zweikampf kann es dann irgendwie noch jemanden geben, der hervorsticht, der triumphiert. Ähm, obwohl das natürlich auch schon ganz stark. Äh, propagandistische Auslegung wieder ist. Oder sowas wie Scharfschützen oder sowas, die dann irgendwie auch hervorgehoben werden, weil die eben aus Distanz ganz viele Menschen erschießen konnten. Das heißt, da haben wir noch irgendwie Ideen von Einzelpersonen, die sich irgendwie hervortun. Aber ansonsten gibt es das ja irgendwie gar nicht mehr. Also ich glaube, das ist auch, ich glaube, das ist auch eine der, der, der radikalen Schwierigkeiten dieser Krieg offenbart und um weswegen das traumatische Potenzial irgendwie so liegt und weswegen dieser General auch so große Probleme mit dem hat. Ähm, wenn wir über den General sprechen, greife ich das auch nochmal auf. Weil er, er kommt ja noch von anderen Kriegen. Also er berichtet ja von seinem Vater, ähm, welche Kriege der gekämpft hätte. So. Und das ist, das ist noch, das ist noch vor, also vielleicht nicht vorindustriell, aber das ist noch ein, das ist noch ein anderer Krieg irgendwie. Argumentiert der Film dort, glaube ich, auch. Und dort gibt es eben noch die, die einzelnen Personen, die sich so hervortun. Ähm, Und ich glaube, wir steuern hier halt auch was hin, was irgendwie sagt, also Helden sind eigentlich auch prinzipiell gar nicht mehr möglich. Finde
1: ich eine spannende These. Also im Grunde wäre, also kondensiert wäre da eine These zu sagen, die moderne Form des Kriegeführens löst den Held ab. Oder also im Grunde macht macht die Figur des Helden auf dem Schlachtfeld zur Unmöglichkeit.
0: Das war der der Eindruck, den ich hier irgendwie hatte, weil es keine Einzelperson mehr gibt. Das ist eine sehr gute These. Oder
1: Ja, das finde ich eine sehr überzeugende These, weil der Held ja im Grunde sagt, also nach zum Beispiel Hegel, sich danach aus, äh, sich danach definiert. Jetzt hauen mich alle Leute, die sich damit wirklich auskennen. Wahrscheinlich ist es auch Kant, einer von beiden. Ah, Ist fast das gleiche. Einer von beiden. Äh, Es ist fast das gleiche, ihr müsst halt googeln. Also ich glaube, einer hat ein Konzept von Held, der andere nicht. Ähm, Dass es die Person ist, die durch ihre eigene Überzeugung im Grunde die Welt transformiert. Das kann auch eben ein Dorf oder so sein, das ist dann der Westen oder so. Aber im Grunde sie alleine transformiert eine Welt. Und ich glaube, dass wir hier im Grunde vielleicht auch eine Verschiebung des Helden sehen, weil ich hätte jetzt, ich habe erstmal, als du angefangen hast über den Held zu reden, habe ich überlegt, habe ich mir hier eine Notiz gemacht, was macht der Held eigentlich und wenn wir uns Marvel-Filme angucken oder so, dann ist es der Captain America oder so, der die Leute sagt Rückzug, Rückzug und eben nicht sagt, nimm dir das MG mit, sondern rennt weg, also der Held ist immer der, der die Menschen priorisiert. Mhm. Und dann habe ich überlegt, ähm, wie du, dann, dann hast du von den Guerillakriegen, oder hast du von den Scharfschützen geredet dann habe ich überlegt, ja ist der Scharfschütze aber in einem richtigen Krieg, wahrscheinlich auch relativ uninteressant, wahrscheinlich nur in so einem Terror-Guerilla-Krieg. Das der, da, da ist vielleicht nur die letzte Chance von jemandem irgendwie, äh, dem Scharfschützen irgendwie zum Helden zu werden, aber eigentlich ist die Heldenfigur, so wäre jetzt meine These, wandert die auch von den Leuten, die halt, weil ich glaube, der Held braucht das Entscheiden und da komme ich wieder zu meiner Ding-These, das Ding kann halt nicht handeln, Bruno Latour verziehe ich jetzt mal, das Ding kann nicht handeln, ähm, und, äh, und, und deswegen verschiebt sich das auch von dieser Ebene und das macht dieser Film ja, wie diese, diese Ebenen macht, macht er ja auf, das haben wir schon jetzt gesagt, geme- und deswegen verschiebt sich auch die Heldenfigur, wenn überhaupt in die Form der Politik, dann ist es eben die daniel Brühl figur der ist ja. wahrscheinlich der letzte
0: Held. Würde ich
1: tatsächlich noch auch sagen,
0: dass, dass der Film das auch so akzentuiert, also ähm, weil ja, kommen wir mal auf den Schwanz zu sprechen, also über, zum Krieg Gibt es auch noch ein paar Sachen. Wir haben auch nicht über Ästhetik und so gesprochen. Aber was ich an, an, der, an der Brühl-Figur, also an Matthias Erzberger, wie gesagt, kann man, kann man googeln, ähm, mal nachlesen, wer das eigentlich war. Ähm, Zentrumspolitiker, der in diese Waffenstillstandskommission berufen wurde oder dafür bestimmt wurde. Ich glaube, er war Minister vorher oder so. Äh, und er soll eben, und das zeigt ja der Film dann auch, zu diesen Waffenstillstandsverhandlungen äh, nach Compiègne ist es, glaube ich, Reisen in Frankreich äh, und trifft dann dort eben auf den französischen General, ich glaube, ist das Foch oder Joff oder so, ist auf jeden Fall auch der der wirkliche General, der damals, äh, oder soll verkörpert werden. Und das Interessante ist ja, und auch so wie diese Figur schon eingeführt wird, was ich finde ich auch eine sehr starke und sehr unangenehme Szene ist, ähm, wo einfach nur die, die Erkennungsmarken gezählt werden. Also da sitzen dann zwei Menschen in so einem mhm. Büro, der eine raucht dabei und versucht halt, die, die, die Namen zu identifizieren ähm, und sagt dann irgendwie, weiß nicht, Heinrich Müller so, oder wie auch immer heißt, so. Lies dann das Geburtsdatum vor, ähm, hat, macht auch ein paar zynische Kommentare irgendwie, sagte so, der eine hat, hatte gestern Geburtstag, 19 hat 1900 geboren, wir können uns ausrichten, der ist gerade 18 geworden, ähm, ist tot. So. und Also diese Erkennungsmarken bedeuten hier auch Tod, ähm, was auch eine spannende Verknüpfung ist, wozu ich gleich vielleicht auch noch eine eine Anmerkung hätte. Äh, Und die werden dort gezählt und irgendwann sagt ein Politiker oder ein Adjutant oder was auch immer, der da halt steht, der das halt so mitkriegt, sagt, okay, reicht so. Also man merkt, das ist für ihn auch eine eine Belastung und geht dann mit einer Liste zu Erzberger, da sehen wir Erzberger das erste Mal da stehen und dann sagt er irgendwie wieder, ich glaube, 40.000 diese Woche so. Was, wo dann auch suggeriert wird, jede, jede Woche fallen 40.000 Soldaten. Ähm, was ja,
1: und, 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 und wir wissen ja auch, dass diese, diese Markt noch gar genau, nicht gezählt
0: sind. Oder, also so richtig durch. Also, was halt eine krasse Summe ist. Also, es ist, auch, es ist auch schwer, sich das eigentlich vor Augen zu führen. So. Ähm, und das ist auch quasi kaum zu leisten. Und dann geht er eben in das Hinterzimmer, wo dann eben Generäle stehen und dann sehen wir auch gar nicht, was dort gesprochen wird. Aber er wird quasi eingeführt damit mit dieser mit dieser Bedrückung, welche, also was für eine Zahl das ist und gleichzeitig wird aber auch so eine Differenz aufgemacht zwischen Militär und Politik. Und dann, und das ist halt echt ganz interessant, wir begleiten eigentlich fast nur die ganze Zeit mit ihm, also klar, wir haben auch den den diesen anderen General, ich glaube Friedrich oder so heißt der, ähm, aber wir sehen zum Beispiel kaum die oberste Heeresleitung, also der, der Erste Weltkrieg ist ja auch, vor allem aus deutscher Perspektive, aber ich weiß nicht, wie es in anderen Staaten ist, halt ein Krieg, in dem die, die Entscheidungsgewalt, die vorher ja noch beim Kaiser lag ähm, und in der Politik immer mehr zum Militär gewandert, also äh, es hieß ja irgendwie, dass ab 1916, 1917 der Kaiser quasi nur noch repräsentativ aufgetreten sei, während halt Hindenburg und Ludendorff, also die, die oberste Heeresleitung, das, die komplette Entscheidungsgewalt über den Krieg hatten und jetzt am Ende ist es aber ein Politiker, der den Krieg beenden soll und es gibt auch irgendwie dieses historische Zitat, das habe ich einmal rausgesucht, das soll Hindenburg zu Erzberger gesagt haben, dass es das erste Mal in der Weltgeschichte sei, dass nicht die Militärs den Waffenstillstand beschließen, sondern die Politiker. Und er sich da aber einverstanden mit signalisiert, weil er irgendwie selber sehe, dass der Krieg jetzt noch nichts mehr bringt und andererseits er wahrscheinlich auch seine eigene Haut retten will. Und das ist eine ganz spannende Verschiebung, weil darin auch für mich halt drinsteht, und das habe ich ja halt schon zu gesagt, dass es irgendwie so ein Paradigma des, der Politik und des Krieges gibt. Und dass das eigentlich zwei komplett getrennte Welten sind. Also mit Überschneidung natürlich, aber der also Militär und Politik werden getrennt und ähm, auch, also Militär meine ich die Militärs, also die, Entscheidungs-, die 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 Entscheidungsgewalt haben und die Politiker, die im politischen Raum die Entscheidungsgewalt äh, haben. Das merken wir dann ganz am Ende auch, wie, wie komisch diese Trennung eigentlich ist, wenn es um diesen Waffenstillstand geht, weil quasi mit dem Eintreten des Waffenstillstands auch die Politik wieder das, die Herrschaft hat und das Militär wird eigentlich komplett bedeutungslos. Oder nicht komplett bedeutungslos, aber es verliert die, die Hoheitsgewalt. Ähm, und in dieser Auftrennung schafft der Film es meiner Meinung nach aber auch ganz stark, äh, und jetzt muss ich auch noch zum Ende kommen, ähm, ganz stark das aufzutrennen, wie wie Krieg überhaupt auch erstmal, also was Krieg eigentlich bedeutet. Also es gibt viele Szenen, in denen ich das Gefühl habe, wie wir auch diese erste Szene, die wir jetzt schon besprochen haben, mit der Uniform, eben in der Essenz des Krieges gezeigt wird, die halt jenseits von jeglicher politischen Verschönerung oder so stattfindet. Also wo dann gezeigt werden kann, also natürlich, wenn wir jetzt, wir, wir können jetzt in den Krieg ziehen mit Idealen und irgendwie sagen, wir kämpfen jetzt für Menschenrechte, wir kämpfen jetzt für was weiß ich nicht was. Aber in dem Moment, in dem wir an der Front ankommen, müssen wir irgendwie eine Trennung machen. Dann existieren plötzlich zwei Handlungsstränge. Es existiert einmal der Handlungsstrang mit der Politik, und dann existiert einmal der Handlungsstrang, was passiert eigentlich vor der Front oder an der Front. Und der, der Einfall ist sehr simpel, aber den finde ich sehr gelungen. Und ja, ich muss da kurz zum Ende kommen. Ich weiß nicht, ob du äh, auch was dazu hast. Ich
1: finde den auch sehr gelungen. Und ich habe immer nur gedacht, das äh, kann man sich, also, das kann man sich auch gut für heute äh, nochmal in Erinnerung rufen, auch wenn wir da noch nicht ganz sind, aber da dachte ich so, das passt, passt wunderbar, dass also das Politische im Grunde dann endet, wenn der Krieg kommt, ja. das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr guter Gedanke, finde ich, ja.
0: Ja, und äh, ja. auch, das ist, also, aber andererseits natürlich auch, also, ich meine, das ist ja auch die Frage, die wir uns heute jetzt auch stellen, wie kann man einen Krieg beenden? Und es ist jetzt auch die Frage, ob jetzt ob man jetzt Erzberger so als Vorbildfigur nehmen kann, also ich würde schon sagen, dass er definitiv eine heldenhafte Zuschreibung hat und seinen das, was er macht, ist ja, er, er löffelt ja, also er sagt ja, glaube ich, auch, ähm, er wird jetzt die Suppe ja. auslöffeln, die andere ja. eben, ein, also die sie, also die Militärs, eingepackt haben. Ähm, und das heißt vor allem, in den bitteren Apfel zu beißen, weil ähm, und das ist historisch auch belegt, also Erzberger wurde zwei, drei Jahre später politisch ermordet, so also es gab ein Attentat auf ihn und das hat er nicht überlebt, ähm, weil sich danach eben ganz stark die Durchstoßlegende gehalten hat, also die die vom Militärs und ganz stark von rechtsnationalen Kreisen ähm, propagierte Legende, dass Deutschland im Feld ja unbesiegt gewesen sei, also militärisch. Aber die Politik, also das waren dann halt vor allem die Sozialdemokraten und auch das Zentrum hätten halt dafür gesorgt, dass die, äh, hätten halt das deutsche Volk quasi von hinten erdurcht, so Also der der Kampf sei nicht, sei mhm. zu Hause verloren worden, nicht an der Front. Und das ist ihm zum Verhängnis geworden letzten Endes, äh, weil er dann eben Opfer eines Attentats wurde. so. Und deswegen kann man das wahrscheinlich auch schon fast sehr, ja. sehr äh, wörtlich nehmen mit super auslöffeln als Einzelperson. Ja, äh,
1: da habe ich mich aber auch gefragt, ob das so ein, äh, ob das tatsächlich ein Verweis auf die heutige Zeit ist, um ehrlich zu sein. Da habe ich so gedacht, hat jemand da wirklich gedacht, okay, weil die weil, schimpfen ja immer nur auf die Sozialdemokraten. Mhm. Und wir haben ja jetzt jemanden, der auch Sozialdemokrat ist und der unpopuläre Entscheidungen trifft, aber der auch die 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 äh, das auslöffeln muss, was in die vorherigen Regierungen da irgendwie äh, gelassen haben oder angestellt haben. Und da dachte ich so, das ist aber ein zerstes Ding. Und dann habe ich noch gedacht, es ist ja auch gleichzeitig, ich glaube, weil irgendwann sagt er auch nochmal irgendwie, ihr Alten oder so, glaube ich, zu dem äh, zu diesem irgendwie Aristokraten, der hat da irgendwie zum Militär, der da sitzt, äh, habe ich mich gefragt, versucht der Film jetzt nochmal so eine Klima- Wandeldebatte zu sagen, okay, irgendwie, wir verschleudern hier ganz viel irgendwie Kapazität und so weiter, wir müssen jetzt einfach aufhören mit irgendwie so einem Carbonitausstoß oder Kohlenstoffdioxidausstoß und wir müssen jetzt, egal welche Konsequenzen das hat, müssen wir das unterschreiben weil unser Feind ist, ist halt also der eine, der der Feind Filmen sind die Franzosen, die die Verstärkung der USA haben oder wo es gar keine, also die Alliierten werden gewinnen so oder so, also wir können es aber nicht so ewig aufreiben, aber die werden gewinnen, ähm, Oder Und das ist dann so eine Parallele zu irgendwie der Klimawandel, weil der Welt unter der Erde ist es völlig Wurst so und wir gehen halt als Menschheit unter, wir müssen das jetzt quasi diesen Vertrag zur Kapitulation, die es ja auch ist, dann im Grunde, weil wir können nicht verhandeln damit, es geht nicht zu verhandeln, den müssen wir jetzt unterschreiben. Und dann gibt es ja am Ende ja auch noch solche Shots auf die die Landschaft, wie die ja komplett zerbombt ist und braun und tot und überall dampft und so weiter. Und da habe ich gedacht, wahrscheinlich ist es einfach eine, eine, eine Linse, aus der man gerade relativ viel sich betrachten kann und das kann man wahrscheinlich in jedem Film sehen. Wenn ich so ausführe, finde ich es auch nicht völlig unlogisch und unüberzeugend. Ähm, ja, aber alles in allem glaube ich, ist es auch nicht sonderlich produktiv, weil es halt andere Filme gibt, die sich viel mehr mit der Frage auseinandersetzen, was macht Krieg eigentlich mit sowas wie Land oder so, also Terence Malick äh, äh, sei da ganz vorne irgendwie zu nennen also was macht es eigentlich mit Natur und mit der, der Transformation dessen und dazu gibt es ja auch tatsächlich sehr gute soziologische äh, und, und auch irgendwie so Studien also Forensic Architecture, wenn es irgendwie interessiert, gucken sich tatsächlich diese, äh, diese Strukturen an ähm, was, mit, was mit Land passiert, wenn, wenn da irgendwie Krieg drauf war aber dahingehend habe ich gedacht, so, ah, das ist auch, also, das, das, war, das war mir jetzt so krass, das fand ich, weil es eben auch ein Deutscher ist, der den Film hat und so weiter, das fand ich, das war irgendwie so, da da dachte ich, das kann eigentlich auch kein Zufall sein. Und selbst wenn es ein Zufall ist, gibt es einen sehr schönen Schlüssel, um dann im Grunde auch zu sagen, selbst diesen Krieg, der so äh, unikat ist, wie du ja auch im Grunde, also dann doch noch relativ unikat, auch weil es irgendwie dann noch ein Frontenkrieg war, dass der Zweite Weltkrieg dann ja nicht mehr, Korrigiere mich, du bist ja Historiker, ich habe ich bin halt der Laie, ich kann einfach Dinge sagen äh, und du musst es auslöffeln. Und äh, äh, genau, äh, aber selbst äh, so ein Ereignis können wir dann ja im Grunde abstrahieren, so wie wir auch eine historisch konkrete Situation, abstrahieren können für, und äh, aktualisieren können für heute, das haben wir schon ausgeführt und es ist ja auch äh, gelungen, aber genau dahingehend habe ich mich das so ein bisschen gefragt, ist das irgendwie auch Klimawandel und ist das auch irgendwie aktuelle Regierung mit einer, mit einer Perspektive darauf? Äh, ja, und weil, weil also, das vielleicht noch als letzter abschließender Gedanke, weil ich glaube nicht, dass es ein direkter Bezug auf den Ukraine-Krieg war. Das habe ich am Anfang gesagt. Ich glaube, diesen Film wird es heute nicht mehr greenlighten. Ich glaube nicht, dass das, das wäre zu politisch So Und deswegen glaube ich nicht, dass das... Also, vielleicht ist es noch in der Produktion reingeschmuggelt worden. Wie gesagt, am Ende ist es mir die Intention ja immer eh egal. Und deswegen kann man es so lesen. Aber das könnte tendenziell, wenn man es intentionstechnisch denkt, könnte das so ein bisschen meine Idee gewesen sein, in dem Moment, in dem man diesen... Film greenlightet daneben bei, dass das die Aktualisierung für die heutige Zeit auf einer politischen Ebene war, wo man noch nicht irgendwie einen großen Krieg in Europa äh, vorhergesehen hat, auch wenn du natürlich recht hast, es gibt immer Kriege auf der Welt und dieser Film ist auch im Grunde, glaube ich, äh, in seiner, in dem, was da passiert, so, abs- äh, so allgemein, dass er für jeden Krieg wahrscheinlich im Großen und Ganzen zutrifft.
0: Ja, ja zumindest, also zumindest für jeden modernen Krieg, ich weiß nicht, ob man irgendwie eine Unterscheidung hat, treffen könnte ja. zu, mit vormodernen Krieg, also industriellen Krieg. Weiß ich nicht. Da, davor wäre ich mir jetzt auch selber zu unsicher. Vielleicht könnte man das auch dafür nehmen. In gewisserlei Hinsicht sicherlich. Ähm, aber äh, er, er geht schon sehr paradigmatisch halt auf die, auf die Industrie und die Moderne irgendwie ein. Ähm, und als, als die Anmerkung, also wirklich auf natürlich Fronten, ich glaube, Stellungskrieg meintest du wahrscheinlich eher. Also das äh, das ist, es, es gab halt. Ja, 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 genau, das meine ich so. Ja, ein Stellungskrieg, genau, ja. Also, das das nicht.
1: Na, es gab Fronten. Ja, gut, okay. Das, da, das kriege ich noch. Das genau. kriege ich noch Hand, auch als äh,
0: Nicht-Historiker. Und das ist ja auch das Interessante. Also, das wissen wir auch aus der historischen Erfahrung. Also, wenn ich jetzt irgendwie meinte, dass der, der Erste Weltkrieg so ein Trauma ist, das wissen wir auch selbst in, in, in NS-Deutschland. Es galt ja unbedingt zu verhindern, einen zweiten Stellungskrieg auszulösen. Also, das war ja auch eine der ganz großen Sorgen, auch jetzt in der NS-Führung bei Hitler und so dass man, wenn man wieder Krieg führt, man wieder an diese Situation kommt, wie auch ein Zwei-Fronten-Krieg. Also das sind so die die Urtraumata der deutschen Kriegsführung vielleicht allgemein, aber auch allgemein von Kriegen, dass man es unbedingt verhindern will, dass sich etwas so, ähm, so festfährt. Zumindest wenn man tatsächlich Kriege irgendwie, also wenn man ein Ziel erreichen will damit. Ähm, genau, das als Anmerkung dazu. Und... Ähm, ich fände es eigentlich auch ganz lustig, wenn Edward Berger so insgesamt so ein Plädoyer für Olaf Scholz halten würde oder so damit, das wäre... Also ich musste auch kurz aufzucken, als ich so Sozialdemokraten gehört habe, weil es ist halt, es ist ja so ein geflügeltes Wort irgendwie, wer hat uns verraten und sowas? Ähm, und gleichzeitig... Das ist aber eher von Linken, genau. wer hat uns verraten
1: Sozialdemokraten? Ja, beziehungsweise... Ist es ist, das ist, das ist ja, ja, ja aber nicht. irgendwie
0: auch reclaimed worden, ne? also man darf ja auch nicht vergessen, halt in den 30er Jahren haben ja die Nazis gesagt, wer hat uns verraten Sozialdemokraten. Ja, also man muss ja, sich der ja, historischen das Dimension das auch, so. auch immer irgendwie bewusst sein. Ähm, und diese Zeit, die existiert ja einfach verdammt lange, ne? das vergisst man dann auch gerne. Ähm, das dir ja schon seit über 130 Jahren oder so glaube ich. Ähm, also
1: ich habe mir brennt total unter, die, unter, den, äh, unter den Nägeln auch nochmal mit dir darüber zu reden, warum das vielleicht auch so gut mit Olaf Scholz und so passt, weil ich glaube ja, dieser Film wirklich, also wie du auch am Anfang gesagt hast, er kommt genau zur richtigen Zeit. Aber ich hätte noch ein paar Punkte zum Film,
0: die ich gerne unterbringen würde. Ja, ich, ich auch. Wir können das vielleicht an, ans Ende schieben. Du auch, ne? Dann so, ähm. Okay, gut.
1: Ähm, ich würde noch einmal zu den Dingen zurückkehren, weil da gibt es noch eine Sache, die mir, die nicht mehr, äh, ähm, die, die, die ich nicht mehr hatte, äh, die, die ich nicht gesagt habe, da bin ich nämlich fertig. Weil diese Dinge erster Ordnung bei mir, also die Objekte, da finde ich so interessant, dass wir auch die ganze Industrie sehen, die im Grunde mit einer, mit dieser. Desinformationskampagne verstrickt sind, aber gar nicht direkt dazu gehören, aber weil die Dinge noch etwas haben können, was die Körper auch haben, weil die sind ja gelöscht, weil die sind ja weg, nämlich eine Spur. Und es gibt eine ganze Industrie, die nur dafür da ist, die Spur aus den Dingen zu löschen, weil die eine Vergangenheit tragen würde und aus der Vergangenheit, das ist wahrscheinlich auch so eine Legitimation, die man jetzt für diese Film machen kann, warum es immer Historienfilme und Historienbücher und, und so weiter geben muss, weil man aus der, und auch eine der Geschichtswissenschaft, weil man, weil im Grunde diese, wenn diese Objekte eine Geschichte hätten und eine Spur ihrer Ereignisse, also die Vergangenheit mit sich tragen würden, könnten diese eine transformatorische Möglichkeit auf die Zukunft haben. Weil wenn man, also überall sehen wir schon Löcher und verblutet und so weiter, also jetzt im Extremfall, dann werden diese jungen Leute wahrscheinlich nicht mehr so begeistert daran, in den Krieg zu ziehen und würden sich vielleicht vielleicht mal überlegen. Äh, bevor sie es machen würden und es ist diese ganze Industrie in der es nur darum geht die Frage nach äh, im Grunde, wie löschen wir die Zeichen und die Spuren in den Objekten auch darin wird wieder viel mehr in Arbeit investiert als im Grunde äh, die Zeichen zu löschen in den Körpern weil die verschärft man einfach äh, und genau und dann ist es aber gleichzeitig interessant dass es dann später dieses Tuch der jungen Frau gibt was irgendwie so toll riecht und das ist aber irgendwie so ein Ding, was seinen ontologischen Status nie ganz verliert. Also ontologisch Seinsstatus. Status. Also ich bin ja nicht mehr an der Uni, ich kann ja jetzt irgendwie reden wie ein normaler Mensch. Ähm, obwohl es mir sehr schwer fällt, wie man vielleicht merkt. Ähm, genau, also das, das verliert irgendwie nie so seinen, äh, also, äh, seinen Status, weil es riecht scheinbar immer nach dieser Frau oder nach Hoffnung oder nach dem Anderen. Ich glaube, das ist das Entscheidende hier. Das ist nach dem anderen riecht. Das kann der Kamerad sein. Der Kamerad steht dann im Grunde libidinös genauso wie die Frau, weil es die Differenz ist. Und die Differenzerfahrung ist, ist, das, ist das, was den Soldaten für die Soldaten entscheidend ist. Da denkt wieder daran, ich komme darauf gleich nochmal zurück, aber ich will Lukas gleich nochmal reden lassen, ähm, diese Idee, die ich habe, zu sagen, der Soldat muss im Grunde in, einer, in einem Kollektiv im Grunde monolithisch sein, er darf keine, kein Relat, keine Beziehung zu irgendwem haben und dahingehend ist dieses Tuch und damit im Grunde auch ein Ding, was aber seine Spur behält und was auch nicht löschbar ist, egal wie oft man es weitergibt, egal wie oft man es durch den, durch, durch den Dreck zieht, egal wie oft das Ding im Grunde irgendwie Blutflecken hat und so weiter, man riecht immer noch daran und es hat immer noch was, was es im Grunde als Information ausgibt an Geruch, an sensorischer äh, Reaktion, die wahrscheinlich nur imaginativ ist, aber die im Grunde seinen ontologischen Status als Objekt, sein Status als Objekt nicht verändert, nämlich als Element der Hoffnung, dass da etwas anderes und jemand anderes, aber vor allem etwas überhaupt anderes sein könnte. Es kann der tote Soldat sein, es kann die Frau sein, äh, es kann die Libido sein und vieles mehr. Ähm, aber dass da etwas anderes ist als das soldatische Leben, als Ding, als Maschine als oder als im Grunde Ding, Zweiter Ordnung. Und dahingehend finde ich finde ich diese auch gleichzeitig, dass der Film nicht nur sagt, das ist schon eine Absurdität, die Objekte so äh, zu priorisieren für die Menschen, sondern die Objekte dann auch noch mal äh, in ein zwei Punkten äh, ihnen vielleicht auch noch mal so ein bisschen Handlungsmacht, ihnen Hoffnung gibt und nicht nur etwas, was irgendwie uns Menschen begräbt und irgendwie ist, uns quasi zu ihnen untertanen macht. Ähm, das finde finde ich mir sehr eine sehr interessante und irgendwie eine eine vielfältige Position tatsächlich. Mhm. Falls man es verstanden hat.
0: Ich ich würde das eigentlich auch ganz gerne aufgreifen, weil es gab ja, ich meinte ja noch, dass ich zu Erkennungsmarken einen ähm, einen Punkt machen würde und der der bezieht sich da auch drauf, denn ich habe jetzt und die die Idee kam jetzt halt vor allem auch dadurch, weil ich diesen Text erst vor kurzem gelesen habe, weil ich mich genau mit so ein bisschen mit Erinnerungskultur oder Erinnerungsarbeit auseinandergesetzt habe. Und da habe ich einen Text gelesen, der heißt äh, Venus in Two Acts von, äh, ich glaube, Sadia Hartman heißt die Frau. Und in dem geht es darum, also es ist ein Mini-Exkurs, aber dann versteht man, glaube ich, auch, worauf ich hinaus will, ähm, in dem beschrei- also stellt sie sich die Frage, also es ist ein Essay, ähm, welche, also wie Gewalt in Archive eingespeichert wird. Denn es geht halt darum, dass die Venus oder die Black Venus darum geht es eher, steht eigentlich für sehr viele verschiedene Frauen, die, ähm, also schwarze Frauen, die versklavt wurden vor vielen hundert Jahren und die in verschiedenen Archivmaterialien, das heißt vor allem Logbüchern, also es geht halt auch viel um auf Schiffen, Logbüchern, Tagebüchern etc., die halt über diese Frauen berichten, die halt von den Kapitänen etc. geschrieben wurden. Und dort, wo dort diese Frauen manchmal auftauchen, manchmal aber nur als eine Venus beschrieben werden, manchmal auch nur als, also manchmal kriegen die auch irgendwelche Namen zugewiesen, da werden verschiedene aufgezählt, wobei man nicht weiß, ob die so gießen haben oder ob die einfach nur so von denen benannt wurden. Und sie beschreibt eben, dass welche, also den Gewalt angetan wurde, die sexuell sexuelle Gewalt, die ermordet wurden, etc. Also gut, Sklaverei. Und sie beschreibt eben, wie sich diese Gewalt quasi in deren Identität eingeschrieben hat, weil die Frage für sie ist, wie, wie kann man über diese Menschen berichten, über die es nichts anderes gibt, außer noch diese also diese Einträge, weil das Problem ist, wann, sobald diese Frauen auftauchen, also einerseits tauchen sie halt als so eine anonyme Figur auf, so eine, als so eine Venus und andererseits sie tauchen in dem Moment auf, in dem sie sterben. Also sie sind quasi ihre Identität ist komplett mit Gewalt verknüpft, so, man kann sie nicht außerhalb der Gewalt denken. Und die Frage, die sie dann halt stellt und ist irgendwie, weil sie dann sagt, okay, sie versucht mit Hilfe der Fiktion, das nennt sie dann irgendwie critical fabulation, mhm. eine andere Perspektive aufzumachen, die irgendwie versucht, das dem zu entkommen, also denen, denen überhaupt erstmal eine Perspektive zu geben, die zu beleuchten. Und andererseits ist aber ein Ansatz der critical fabulation ähm, immer auch wieder auszustellen, dass es eigentlich nicht möglich ist, also dass das Archiv und die Materialien, weil das sind die einzigen Materialien, die man als Basis nehmen kann, um über diese Frau noch zu berichten, dass diese Materialien eben mit dieser Gewalt durchsetzt sind. So, also das ist so ein, ein Problem und ein, mhm. eine Perspektive. Und ich würde jetzt nicht mal sagen, dass der Film so wie Critical Fabulation betreibt. Der Film hat, äh, hat mich aber auf die gebracht, oder der Essay hat mich beim Film auf die Idee gebracht, so rum, was wissen wir denn eigentlich von diesen Soldaten? Also das Einzige, was wir von diesen Soldaten noch wissen, und das hast du jetzt schon äh, gesagt, so, also deren Spuren werden eigentlich ausgelöscht, und das Einzige, was wir von denen haben, sind eigentlich noch Erkennungsmarken. Und die Erkennungsmarken haben wir ja nur noch dann, wenn sie gestorben sind. Also Erkennungsmarken, die steht ja für den Tod. Wenn du eine Erkennungsmarke auf dem Tisch liegen hast, heißt das, dieser Mann ist verstorben. So. Und das hat für mich irgendwie die Frage, und ich habe da gar keine so richtige Antwort drauf, aber es hat für mich irgendwie ein bisschen halt die Frage aufgerufen, können wir über Soldaten eigentlich außerhalb eines Kontexts von Gewalt irgendwie denken oder von Tod? Also das sind ja Menschen, die die ja sonst auch noch im Massengräber und so, wir werden wir, wir alle mal irgendeinen Massengrab, also vielleicht mal ein Weltkriegsgrab oder so, irgendwo, die, die, das ist ja überall verstreut, hier, dann stehen dann die Namen aufgelistet, aber das sind ja Menschen, die haben ja auch keine Persönlichkeiten mehr für uns, sondern wir nehmen sie auch nur noch als Soldaten wahr und als Tote und irgendwie hat mhm. der Film das für mich auch ganz gut geschafft, das irgendwie in den in, in Blick zu nehmen, dass wir das Soldatische eigentlich außerhalb dessen gar nicht denken können, also wir können diesen Menschen wahrscheinlich auch sehr schwer eine Persönlichkeit wiedergeben, auch wenn sie ähm, also bei manchen haben wir vielleicht das Glück, weil sie vorher persönlich, äh, weil sie berühmt waren, weil es vielleicht irgendwelche Dichter waren oder so, aber bei irgendeinem Bäcker, der von irgendwo eingezogen wurde, so über den wissen wir halt nichts mehr, außer dass er gestorben ist und über den wissen wir auch nur was, weil er gestorben ist so. und ähm, irgendwie habe ich mir danach, glaube ich mal, gewünscht, dass mir frage, wie könnte eigentlich so eine Art von Critical Fabulation zu sowas aussehen, also wie könnte man versuchen, Soldaten ähm, anders begreifbar zu machen als halt Tote. Also, das ist ja irgendwie so der, der Modus. Ähm, und das wollte ich irgendwie an dieser Stelle mal gerne anmerken, weil ich den Gedanken irgendwie spannend fand. Ich hoffe, dass ist das irgendwie einigermaßen verständlich äh, rübergekommen.
1: Also, ich finde es einen sehr guten Gedanken und ich habe einen total verstanden. Ich finde es gut. Ich glaube, Senator Gunkert hat unter anderem ein Buch dazu geschrieben. Ich stehe jetzt hier am Schreibtisch, in der Küche, weil hier das WLAN besser ist. Ähm das ist sehr zu empfehlen. Ich versuche es beim nächsten Mal dran zu denken, das nachzureichen, wie das Buch heißt. Das war das war für mich eine sehr interessante Lektüre, die auch sehr essayistisch selber ist und so, aber in der ich zum Beispiel auf das Konzept das erste Mal gestoßen bin und das finde ich sehr gut. Mhm. Darf ich deinen da Gedanken also einfach klauen und weitermachen. Übrigens, also wenn darüber jemand irgendwie jetzt das inspiriert für Seminararbeiten oder so, falls irgendwer von euch in der Universität oder Essays oder so, schickt uns das gerne zu. Also das würde ich zumindest gerne lesen. Lukas wahrscheinlich noch lieber als ich.
0: Wenn das vorkommt, ja. Also klar. Also du kannst es auch gerne aufklären. Also ich, also ich, ich finde das eine super Idee. Ich, ich ja, finde ich, ich find, das ist ein super ich, Startpunkt, um darüber mal ein Essay oder eine Arbeit ich, zu schreiben. Oder so. ich, also mich würde auch interessieren, ob es halt Filme gibt, die sowas machen. Also ich denke eigentlich, auch weil im Nachhinein kommt mir das sehr naheliegend vor. Ich hab, mir ist so aufgefallen, ich habe da nie so drüber nachgedacht. Ähm,
1: ja, ich habe jetzt letztens, also ich habe jetzt vor, dem, vor, dem, äh, vor der Aufnahme noch einmal ganz kurz in Krieg und Kino reinguckt und geguckt, was ich für post drin habe. Nicht viele, ich finde das Buch scheinbar nicht so gut von Virilio. Aber ähm, da schreibt er über den im Grunde über die Entwicklung, die der, äh, die glaube ich, Erste oder äh, Zweite Weltkrieg, ich weiß nicht mehr genau, auf das Kino hatte. Und nämlich, dass es quasi alle Surrealisten ausgetrieben hat. Mhm. so also, Und alle zu so einem Realismus verpflichtet habe das war ein, ein Post, was ich hatte, und das finde ich dahingehend ein ganz guter Punkt, weil ich glaube, nur in der Form von Abstraktion und Syrien kannst du einen Zugriff haben auf sowas wie die Formulation, von der du redest, weil sonst hast du eine sehr individuelle Fabulation und was, und du sprichst ja schon an, dass du sagst, nur was über den Bäcker zu erfahren, zum Beispiel, oder nur über die, also jetzt in, in, in dem ursprünglichen Essay, äh, nur über die, die eine quasi schwarze Frau, der mir jetzt eine künstliche Identität gibt, das bringt ja nichts, sondern du müsstest ja trotzdem eine Fabulation schaffen, die für Ganz viele irgendwie abstrakt und ich glaube da, ich glaube, da, da ist vielleicht das Kino vielleicht vielleicht das falsche Medium, weil, weil der Krieg eben irgendwie den, den Surrealismus austreibt. Aber das nur meine five Cent dazu, da kann man auch gerne widersprechen. Ich würde nämlich jetzt nochmal an die Fabulation anschließen, weil ich finde die Fabulation ist gut, eine andere Fabulation, nämlich, weil. Nochmal zu meiner These, die ich jetzt noch versuche, ein bisschen auszuführen. Nämlich, dass die Soldaten, die monolithisch sein sollen, in einer Gruppe. Und das hat ja mehrere Konsequenzen. Weil dieses Ding des, des Soldaten führt ja dazu, dass es im Grunde keine Konnektion mehr, mehr zum anderen machen kann. Das ist aber notwendig, weil er ja seinen proletarischen Bruder erschießen soll. Er darf ja nicht bemerken, dass derjenige auf der anderen Seite, der Franzose, ähm, im Grunde genauso, und da gibt es ja auch Dialoge wohl im Buch und so, und es gibt ja auch äh, hier Szenen, die uns darauf hinweisen, dass wenn genau dieser Prozess nicht funktioniert, wenn nämlich genau wir uns öffnen, wenn wir auf einmal eine Relation zueinander zulassen, wenn wir uns auf einmal im Anderen erkennen, das Töten gar nicht mehr im Grunde wirklich möglich ist oder gar nicht mehr so leicht ist oder dass wir irgendwie äh, äh, so sind. Also der Gegner muss irgendwie zum Ding werden. Und das ist im Grunde so eine Form von äh, das das ist irgendwie dafür ist die Notwendigkeit des Monolithen, glaube ich, zentral. Aber die schafft es noch, die könnte noch funktionieren, in der man im Grunde so eine Form von äh, nationaler Entität schafft. Also in der Form von im Grunde Internationalismus. So, der, die sind fundamental anders als wir äh, und deswegen kann man äh, die töten und du brauchst dich gar nicht in dem Wiedererkennen, aber deine Kameraden, die sind gleich. Aber die dürfen ja auch nicht gleich sein. Das wäre ja meine These. Die dürfen auch nicht gleich sein, weil äh, das würde ja dann dazu führen, dass du dich im Grunde dich für deinen Kameraden einsetzt und nicht, weil der General sagt, wir gehen jetzt in den Krieg, sondern hättest du halt so eine linke Truppe, die sagen würde... Ja, nee, warum soll ich denn jetzt in deinen Krieg ziehen? Fick dich, wir erschießen dich, wir sind mehr. So. ähm, Und das darf dir eben auch nicht passieren, weil sonst funktionieren im Grunde Befehlsketten nicht mehr. Und das sehen wir ganz schön, diesen Prozess, dass äh, der wenn der der General in seiner seiner Rede ja sagt, der Soldat wird alleine geboren, lebt alleine und stirbt alleine, ist das das sein Idealbild des Soldaten und es ist das Idealbild des Soldaten für diejenigen, die die Soldaten befehligen, aber die Soldaten bleiben ja immer im Substitut irgendwie Menschen. Das das ist etwas, womit dieser Film ja auch kämpft und womit Paul die ganze Zeit kämpft, weil was Paul nicht gut, weil nicht zum perfekten Soldaten macht, ist, dass er immer wieder Beziehungen zu anderen herstellt. Das ist Beziehungen zu seinen Freunden, die bleiben bestehen, auch wenn äh, die Freunde verschwinden und sterben und deswegen irgendwie das, das Objekt, was irgendwie dann das auch tragen kann, zu den neuen Menschen, die er kennenlernt. Äh, aber das ist dann das Einzige, die Verbindung, die er herstellen kann. Und dann gibt es diese Szene beim Kartoffelschneiden und deswegen komme ich aufs Fabulieren, weil dort fabulieren sie ja etwas und nach Deleuze im, im Zeitbild kann man das lesen, im, im, im Buch zum Zweiten, ist die Fabulation im Grunde Form von widerständiger Form von Historienschreibung, weil man eine Geschichte erzählt und sie dadurch im Grunde Wirklichkeit werden lässt. So, das, ist, das ist so ein bisschen die Idee. Also das ist so eine Form von Antidokumentarismus und Anti-Hegemonialismus. Ich müsste den Teil eigentlich nochmal lesen, um das wirklich genau zu kriegen, aber das ist eine Form, in der man, eine, wie du eben auch sagst, eine Geschichte erschaffen kann, die im Grunde gar nicht so richtig dokumentierbar ist, weil aus Grund von Hegemonialstrukturen. Also du erfindest was und machst es damit Geschichte. Und was sie ja versuchen, ist den, den, das Ende des Krieges hervorzubringen. Und nur der Mensch kann ja das Ende des Krieges denken. Der Soldat darf das Ende des Krieges nicht denken, weil das Ende des Krieges heißt, der Soldat existiert nicht mehr. Weil man ihn nicht braucht. Und da versuchen sie im Grunde noch so ein letztes Mal widerständig, das andere zu denken. Und deswegen ist es so spannend, dass dann in dem Moment diese drei Frauen mit diesem äh, Kuhkarren mit dem, äh, oder mit diesem äh, Ochsenkarren vorbeikommen und irgendwie was tragen und so. Und einer der Soldaten Geht da hin und einer sagt, nimm mich mit. So, er steht da in dieser Räumchen und da sehen wir diese wunderbare totale nimm mich mit. Und er sagt, ja komm doch, aber er kann sich nicht bewegen, weil die anderen Soldaten, die sind schon fest. Die können zwar untereinander noch sowas wie eine Relation herstellen, die können noch Sympathie miteinander haben, die können noch scherzen, die können noch Gemeinschaft äh, im Grunde erleben. Aber die können schon nicht mehr an diese Frauen, an das, was ja das Libidinöse ist, wofür sie ja unter anderem auch in den Krieg ziehen, um richtige Männer zu werden. Und richtige Männer, wie wird man das? Mit Sex, deswegen kriegen sie auch die Waffe, die eine Frau ist und eine reinliche Frau. Und die, das ist auch gleichzeitig spannend, das ist die Frau und der Penis zugleich. Also alle alle Bedürfnisse werden hier erfüllt. Und und er ist der Einzige, der dazu noch eine Verbindung herstellen kann. Er bringt dann ja auch später dieses, dieses Objekt der Hoffnung, was überhaupt noch Differenz erzeugt, zurück. Ähm, aber ähm, er ist ja dann auch der nächste, der stirbt. Also er wird dafür ja dann auch bestraft, dass er dann nicht der perfekte also er ist ja nicht der perfekte Soldat. Der andere sucht sich dann auch nochmal, der sucht sich aber ein Bild, er kann, das ist so noch das Maximum, was er dann noch an Differenz erfahren kann. So eine richtige andere Frau, da konnte er halt nur in der Ferne schmachten, äh, dass er da gerne hinwollen würde. Und das ist eigentlich auch, das ist dann ingehend spannend, weil der Film ist auch immer weiter radikalisiert, nämlich ähm, in dem Konzept, in dem Moment, in dem die Männer immer weniger werden, oder die, die Jungen, äh, ich würde sie dann irgendwann als Männer durchaus bezeichnen, immer weniger werden, immer weniger, immer, immer weniger werden, ähm, sehen wir so eine einerseits eine Doppelfunktion dessen, in dieser Hoffnung, dass der Mensch eben nie ganz unterdrückbar ist, einerseits eine Hoffnung darin im Gegenseitigen Erkennen, also dass du erkennst deinen Feind und versuchst ihn dann irgendwie noch, in Erinnerung zu halten, dir seinen Namen zu merken, die Dokumente an dich zu nehmen, auch wenn du ihn gerade erschossen oder erschlagen hast, weil du eben in dem Moment ähm, im Grunde äh, eben nicht ihn erkannt hast, sondern ihn weiter als Ding wahrgenommen hast. Mhm. Aber gleichermaßen ist es auch so eine Entsolidarisierung, denn wenn wenn der eine Soldat merkt, dass er verletzt ist, verwundet ist und wahrscheinlich nach Hause geschickt wird, bringt er sich ja selber mit der Gabel um. Was passiert in dem Moment? Man könnte ja sagen, okay, das ist ein Moment, der im Grunde eigentlich jetzt in einer romantisierten Welt eine Solidarität erzeugen sollte, bei Leuten extern, diese sozialen Kreise. Nee, der andere Mann geht einfach hin und klaut sich schnell das Essen. Ähm, das ist alles, was passiert. Der geht nicht schnell und holt den Sanitäter, wo er das könnte oder so. Ähm, nö, hat sich halt umgebracht, gut, kriege ich das Essen. Also da funktioniert diese Entsolidarisierung. Und gleichermaßen funktioniert dieses Erkennen oder ist aber auch eine Problematik des Erkennens, die in dem Jungen klar wird. Wenn der Junge nämlich den, ähm, nicht den Katz, sondern den anderen erschießt, nämlich der Junge von dem Bauern, der, 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 den letzten quasi der Freunde erschießt, weil. Einerseits ist da wieder das, das Prinzip der Hoffnung da oder, da, 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 da oder die Idee der Hoffnung im Erkennen, weil er in dem französischen Bauernjungen sein zehnjähriges Kind erkennt. Das hat auch so eine Idee von Hontologie, also irgendwie davon, dass Geister wiederkommen und uns das, die Vergangenheit dann doch immer irgendwie wieder einholt. Das würde das Ding bei dem Ding übrigens nicht der Fall sein. Das ist dann auch so, noch so eine Renaissance daran, dass sie noch Menschen sind. Aber gleichermaßen sieht man auch in diesem Kind etwas, nämlich dann wieder das Potenzial, dass es nicht äh, die Realisierung gibt, das sind nur Bauern, wie wir andere und eigentlich, wer uns das Leid antut, sind die Politiker, sondern dieser Junge erfährt, wie Soldaten bei ihnen einbrechen und ihnen ihre Lebensgrundlage nehmen und eine gewisse, er guckt da ein bisschen apathisch, aber auch mit einer sehr großen Abscheu, diese Soldaten an und das ist im Grunde wieder was, wo es nicht nur das Potenzial im Erkennen gibt, dazu einander zu verstehen, und äh, sowas wie, weiß ich nicht, eine die äh, Proletarier aller Länder, dass sie sich vereinen, sondern dass es nicht nur den Hass auf ein deutsches Regime gibt, sondern auch auf die deutschen Soldaten, und das ist der deutsche Bauer oder der deutsche Bäcker, genauso wie das andere, die in diesem Jungen sich, äh, sich, äh, im Grunde produ- äh, sich im Grunde entfalten und dann im Grunde sowas wie ein Denken der Erbsünde oder irgendwie so eine Form von Erbsünden und so eine, so eine Form von ewiger Konkurrenz und ewiger Feindschaft im Grunde das, da sät. Wenn es einmal den Krieg gab, gibt es immer das Potenzial, dass es Gräben dass Gräben entstehen, die nicht mehr im Grunde über politische Abstraktion, die nicht, die nicht Konflikte in der Politik sind, sondern die tatsächlich handfeste, handfeste Konflikte zwischen Menschen werden. Und dahingehend ist es, ist es dann eben äh, so ein Projekt, dass der Film das immer auschangiert. Und es geht immer darum, dass es die Soldaten sich im Grunde nicht verbinden sollen. Sie verbinden sich. Und am Ende ist ja dann, wie gesagt, bei Paul seine große, seine große Sünde oder sein großes Vergehen, warum er stirbt, warum er aber auch vielleicht zum Helden wird, dass er die Befehle quasi vergisst oder so, sondern weil er seinen Kameraden in Not sieht und dafür runterspringt ja, um den zu retten, in dem er sich selbst sieht. Das ist ja auch dann, du musst ja einen Moment von Erkennen haben und er erkennt sich selbst in diesem Jungen. Das ist ja das Potenzial des quasi, was man vielleicht als als linke Person im Soldatischen und in dem Anonymisierten sehen könnte. Aber das ist das, was ihn dann im Grunde zum ersten Mal dazu führt, dass er im Grunde selber handelt. Davor reagiert er nur. Ist er nie ein jemand, der agieren kann, weil er Befehle folgt, das muss der Soldat, und sonst im Grunde in Situationen sind, die so viel größer sind als er selbst, in denen er gar keine Chance mehr hat, irgendwas an, irgendwie anders darauf zu reagieren. Am Ende gibt es dann wieder noch den großen, Utop- also so einen leichten Hoffnungsmoment, dass der französische Soldat, mit dem er runterfällt in, dieses, in diese Katakombe, ihn dann auch erkennt ähm, und sie das Ende des Krieges so zusammen erleben, aber äh, äh, That's said, noch eine Sache, noch eine Verbindung, zu der, nämlich zu der Rede des, äh, des Leutnants, weil wir merken jetzt, dass, dass sowohl der Rechte als auch der Linke, merken wir in der, äh, in der Rede, von dem Kollektiv reden kann und für das Gute für alle quasi, nur der große und feine Unterschied ist, glaube ich, darin und ich glaube, deswegen ist mir das so wichtig. Der kleine Unterschied ist, also eine Hufeisentheorie ist Quatsch, aber man muss sich das glaube ich mit vorstellen wie zwei Bäume, die manchmal durchaus auch in, selber, in ähnliche Richtung wachsen können und fast an dem, am gleichen Punkt rauskommen, weil wenn diese Männer irgendwie über das Ganze reden, das so wichtig ist, ist ihre Legitimation dazu, das Teilstück aus jeglicher Relation zu brechen für das Ganze und einfach zu benutzen. Das Teilstück nämlich nicht mehr zu betrachten, sondern einfach nur als im Grunde Notwendigkeit zu sehen. Und eine linke Politik des Ganzen oder der Großen und weil auch Linken geht es ja immer um, um wir, müssen, wir dürfen jetzt nicht so handeln, wie wir handeln, weil perspektivisch ist das schlecht und so weiter. Also, you get the point, ich glaube, das muss ich euch nicht erklären. Aber was der, der linke Approach wäre, ist nämlich nicht zu sagen, das Teil hat keine Wertigkeit und ist nur dazu da, die Erfüllung des Ganzen zu machen, sondern das Teil steht in einem Un. Äh, im Grunde in seiner Komplexität fast nicht reduzierbaren Verhältnis zum Ganzen und zu den anderen Teilen. Und in dieser Komplexität muss man es wahrnehmen, respektieren und im Grunde äh, einnehmen. Und trotzdem muss man im Grunde genauso sagen, wir müssen für das Ganze, das Große argumentieren, aber, wir, aber man darf eben diese Relation der Teilstücke darunter nicht vergessen. Man muss diese stärken und das macht linke Politik so schwierig und das macht so Reden manchmal und manche Form von Reden, wie sie Linksliberale gerne schwingen, glaube ich, auch so leicht identifizierbar als Reden, die angeblich für das Ganze sind, aber die machen nämlich genau eben das nicht, die, die realisieren nicht die Teilstücke, die realisieren nicht die einzelnen Individuen, sondern die reduzieren sich dann wieder, die verstecken sich hinter dem Reden vom Ganzen und vom Großen und von den so notwendigen und wichtigen Aufgaben und negieren dabei das, und schmeißen das in der rechten nach einer rechten Ideologie einfach die Teilstücke, die, die Unterbrechung brechen all diese Verbindungen, die es zueinander hat und all diese ähm, Verbindungen, die es hat, um das Ganze überhaupt zu schaffen, weg und versuchen es einfach nur zu instrumentalisieren. Und ich glaube, deswegen finde ich auch diese Rede so total gut, weil man, es bräuchte nur so ein paar kleine Veränderungen, ähm, und man könnte sich das sehr gut als linke Rede, finde ich, vorstellen. Also dann wäre es nicht für um in den Krieg zu ziehen, aber vieles andere, was man da äh, sehen würde, würde man sagen, ja, das ist einfach eine linke, passionierte Rede von Ihnen. Mhm. Ich hoffe, es ist klar geworden. Ich hoffe, ihr müsst damit gar nicht äh, irgendwie übereinstimmen, du musst auch gar nicht damit übereinstimmen, aber ich hoffe, es ist zumindest einigermaßen klar geworden, was meine Idee ist.
0: Ja, ich, ähm, ja, ich, ich würde auf zwei Punkte auch eingehen wollen. Ich, ich glaube, das wird eine sehr lange Aufnahme. Mhm. <lacht> äh, die der, also einerseits noch auf den Erkennpunkt, weil das fand ich gut beschrieben, auch gerade die, die Szene, halt, wenn er mit dem Franzosen im Krater liegt, ähm, weil das ist eine Szene, die, also die hat mich jetzt im Film auch wieder fertig gemacht, die hat mich auch im Buch damals, ähm, also es ist so, also ich, ich finde es so schwer zu greifen, weil es ist, eigentlich trifft, das hat die, die Essenz das Ganze so gut, weil er, also Paul, man sieht ja auch vorher, wie er diverse Soldaten erschießt, so, also es ist jetzt nicht der erste, die erste Person, die er umbringt, aber in dem Moment, in dem er quasi dazu gezwungen ist, ihn zu erkennen, weil er eben mit ihm in diesem Kater hockt und dort nicht rauskommt, also es, und er sich irgendwie auch mit dem mit den Konsequenzen seines Handelns, mehr oder minder, äh, auseinandergesetzt sieht, ähm. Und ich glaube halt auch, beide irgendwie auf so eine Körperlichkeit zurückgeworfen sind, weil im Erkennen des Anderen steckt ja auch irgendwie die Erkenntnis irgendwie, so der funktioniert halt auch wie ich, so der hat den gleichen Körper, ich könnte dort auch liegen und ziemlich elendig verrecken, also es ist ja ein elendiges Verrecken, er steckt in seinem eigenen Blut. Ähm Und dass da da drin irgendwie, also ich finde die Idee irgendwie eh spannend, von so einer körperlichen Solidarität irgendwie zu merken, okay, wir wir sind halt Menschen, wir sind, wir funktionieren irgendwie auch biologisch gleich Und es gibt ja in vielen Filmen, auch in vielen anderen Filmen Momente, in denen quasi Feindschaft dadurch aufgebrochen wird, wenn man irgendwie auf so eine auf, auf eine Gemeinsamkeit zurückgeworfen wird. Und das kann ja auch schon eben einfach sein, dass man halt eben äh, irgendwie ein Mensch ist und darin dann eine Gemeinsamkeit findet. Ähm, und gleichzeitig aber auch, und das ist hier ein bisschen kürzer, das ist ein Roman, viel länger, aber irgendwie auch, ich finde es, glaube ich, okay, dass es das gekürzt wurde, weil danach natürlich noch die. Einsetzt, die das Bedauern, die Trauer, ähm, was daraus gefolgt wird. Ich weiß, im, im Roman heißt es dann noch irgendwie, dass er dann zu, zu sagt, ich reise zu deiner Familie, wenn der Krieg vorbei ist. Und ähm, dann äh, werde ich irgendwie ver- versuchen, das wieder gut zu machen, aber es wird natürlich, also am Tag darauf ist es eigentlich auch schon wieder vergessen, sobald er aus dem Krater rauskommt, ist das wieder Passé. Aber es sind so diese ganz kleinen Momente, ähm, die es dann eben doch gibt. Und ähm, genau, das eine dazu. Und, zum General, also du, ich glaube, du meintest eigentlich, du hast ja Unterleutnant gesagt, aber ich glaube, du meintest eher den General bei der Rede, ne? Oder?
1: Also bei, 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 also bei der Rede meinte ich den, äh, also bei der Einrede am Anfang meinte ich den Schullehrer. Ach so, ja, okay, Und genau. äh, bei dem Gespräch genau, habe okay. ich Unterleutnant gesagt, also der, der Typ, dem, dem er das halt erzählt und der, der halt erzählt von seiner Sattelverrückung. Okay, so, genau. ja.
0: Ähm, ja, da, da verstehe Dich auf jeden Fall den Punkt, wir haben ja auch im Vorgespräch, als wir General gesprochen haben, wir meinten auch, da sind halt auch so Anleihen und Aussagen, bei denen man sagt, okay, die würde man auf Twitter halt auch so lesen. Und zwar eben vor allem der, der Punkt, dass er und das ist, also wir müssen diesen Mann nochmal so ein bisschen runterbrechen, weil was er, er immer wieder sagt und was er auch bis zum Ende sagt, auch wenn er weiß, jetzt ist der Waffenstillstand und beschlossen. Also um, um 5 Uhr morgens wird dann der in diesem Wagen der Waffenstillstand beschlossen, aber es wird gesagt, der tritt erst in sechs Stunden in Kraft, was tatsächlich auch eine realhistorische Begebenheit ist, weil äh, und in der Realität war es wohl eher andersrum, als es hier der Film darstellt, ähm, die alliierten Kräfte oder die Entente, war es ja im Ersten Weltkrieg, ähm, sich eine bessere Person, also die, wollten, die waren ja im Vormarsch, die wollten sich quasi eine bessere Position noch erkaufen, er erstreiten, weil sie diese sechs Stunden quasi noch nutzen konnten, um weiter zu marschieren. Und er nutzt es ja in der anderen Hinsicht aus, sagt, okay, jetzt in diesen sechs Stunden, er sagt jetzt reißen wir jetzt hier mit den Karren aus der Scheiße nochmal und befiltert halt den letzten Angriff, der logisch natürlich komplett unsinnig ist, der aber vorher schon eigentlich immer wieder, also der, der immer wieder argumentiert mit dieser Angriff wird jetzt werden, dieser Angriff wird jetzt werden. Und wir aber natürlich wissen der dieser Mann sagt wahrscheinlich schon seit drei Jahren, dass der nächste Angriff irgendwie die Entscheidung bringen wird oder den Durchbruch oder so. Und wir wissen natürlich, es, es wird nichts ändern so. Also das Einzige, was es ändern wird und die einzige Person, die das artikuliert, ist Herr halt Erzberger, der sagt, ähm, wenn, die anderen genere- also wenn die anderen Menschen im, Bahn, im Bahnwagen bei ihm sagen so, ja, die, ähm, ja, aber wenn wir denen jetzt zustimmen, so, dann verlieren wir irgendwie das ELSAS, dann müssen wir, dann muss das militär reduziert werden, all das. So, und dann sagt, äh, und dann sagen die so, aber wir könnten irgendwie noch Monate durchhalten oder so. Und dann sagt Erzberger, ja, aber diese Monate bedeuten halt 100.000 Menschenleben. Also, er ist eigentlich die einzige, die einzige Instante in diesem Film, die irgendwie Menschen, also wie du es ja gesagt der den Menschen noch irgendwie erkennt, der die Menschen nicht als Ding, als irgendwie Masse aufgreift, über die man halt verfügt, als Ressource. Und ähm, der, der, der General denkt natürlich auch halt, kommt nicht so, sondern er sagt halt immer wieder so, jetzt. In ein paar Monaten kommt die nächste Generation und da muss ich mir auch so ein bisschen denken. Das hat halt Parallelen zu, wenn wir über den Ukraine-Krieg berichten und dann sagen, die nächste Waffenlieferung, wir brauchen jetzt unbedingt diese Waffenlieferung, damit wir den Durchbruch dort kriegen. Und gleichzeitig ist dieser Film aber ein Film, der eigentlich zeigt, wie Krieg funktioniert. Und zwar, dass es eben sowas gibt wie Eskalationsspiralen, dass es etwas sowas gibt wie ein Hin und Her, sondern dann sehen wir halt in, ja dann sehen wir halt, dann kommt der Sturmangriff, der bricht vielleicht so in den gegnerischen Graben ein. Ja okay, dann bringt die Gegenseite aber Panzer so dann fliehen die deutschen Soldaten wieder, dann schaffen sie es vielleicht so, irgendwie die Panzer auszuschalten, dann kommen danach die Flammenwerfer. So. Also es ist ähm, diese, diese, diese Logik von, und ich, ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich, wie ich das auf den Punkt bringen würde, oder ob man das theoretisch eben unterfüttern kann, aber dieses, dieser eine Angriff, diese, dieser ewige machen, die aber letztendlich eigentlich auch darauf hinausläuft, dass der Krieg natürlich auch irgendwie fortbestehen muss, also ähm, er weiß ja auch, dass er außerhalb des Krieges quasi nicht existiert und keine Entscheidungsgewalt macht, das ist so das, ähm, ich will jetzt irgendwie sagen, erschrecken, oder das ist das, was hier so, so artikuliert wird, also das, das hätte ja auch ewig so weiterlaufen können. Also faktisch nicht, weil die deutschen Ressourcen waren halt am Ende und ähm, das hätte sich wahrscheinlich noch, keine Ahnung, vielleicht wäre nach Monaten auch die Jahre gekommen, aber diese Diese Logik des Krieges, die sich hier auch immer weiter weiter ausbreitet und auch so Ideen und die Ideen, wurden auch schon an anderer Stelle von Mitwirken gesagt wird, Krieg ist ein Unort und Krieg ist eine Unzeit, das sieht man hier, finde ich, auch sehr gut porträtiert. Also das Krieg sich auch eigene Orte schafft, du hast ja schon gesprochen über Umweltverwüstungen, aber auch ähm, irgendwelche Anwesen, irgendwelche Bauernhöfe, Kirchen werden halt umfunktioniert, werden zu eigenen Orten gemacht, auch welche Zeitregeln dort halt eben gelten, also Alltag, der Alltag ist halt was komplett anderes, also den Alltag, den man vor dem Krieg hat, ist was komplett anderes als das, was im Krieg irgendwie selber ähm, geschieht. Ähm, und mit, erst mit dem Eintreten des Waffelstu- Waffensticherns, erst mit dem Paradigma der Politik, das vielleicht wieder einzieht, ähm, wird das wieder wieder, wieder eingeführt. Und ähm, ja, das, ist, das war jetzt wieder ein langer Monolog. Aber das waren alles so Punkte, die ich irgendwie unterbringen wollte. Ja. Ich glaube, bei
1: dem General wäre vielleicht meine Idee, also ich kann es auch nicht theoretisch unterfüttern, aber was ich glaube, das ist die Hoffnung danach, dass Handeln noch Sinn hat, oder? Dass man doch tatsächlich handeln kann. Ja. Weil ist ja auch dieser, der sagt, ich bin 50 Jahre zu spät. Also, ja. Weil die Idee ist ja zu sagen, mit der nächsten Generation, dann habe ich im Grunde habe ich die Handlungsmacht wieder, weil ich habe so viele Ressourcen, dann kann ich wirklich was bewegen, dann kann ich wirklich was ändern. So, das ist, das ist ja die Idee, also oder mit der nächsten Waffenlieferung oder mit, also wenn die nächste Generation kommt und so weiter, oder der nächste Jahr kommt. So, das ist, glaube ich, immer die Idee in der Hoffnung, dass es irgendwie, dass man tatsächlich noch durch Handlung irgendwie eine Differenz machen kann, dass man selber noch zum Held werden kann auf dem Schlachtfeld und selbst, also selbst der General ist dann so hingehend noch quasi auf dem Schlachtfeld, auch wenn der natürlich da sitzt und irgendwie Dekadent frisst und, äh, und selber natürlich nie, nie in einem Schützengraben war. So, aber das ist dann vielleicht noch das irgendwie die, die große Hoffnung, dass es dann nicht alles tatsächlich sinnlos ist. Die eigene Existenz ist ja komplett sinnlos des Soldaten, wenn das Handeln keinen Sinn er- äh, wenn das Handeln k- überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Genau. Und äh, das wäre vielleicht ja. meine Idee, aber ich glaube, da kann man auch noch sehr viel mehr zu
0: sagen. Sag, du nee, ich ich, ich glaube, das stimmt. Ähm, das, es passt ja auch, weil, genau, du hast ja gesagt, 50 Jahre zu spät. Er, genau, er referiert ja auf seinen Vater äh, und sagt, der hat in den drei Einigungskriegen unter Bismarck. Ähm, gekämpft. Und das finde ich auch eine ganz, eine ganz interessante historische Anmerkung irgendwie, weil die also das das Kaiser das deutsche Kaiserreich wurde ja 1971 gegründet, eben nachdem der letzte Krieg gegen Frankreich gewonnen wurde. Also in, in, in Versailles, dem Symbolbild der französischen Monarchie, wurde das deutsche Kaiserreich dann ausgerufen. 1971 ähm, und davor gab es ja noch zwei andere Kriege, die auch gewonnen wurden. Das heißt, der, der, der siegreiche Vater in einem Krieg, in dem es vielleicht halt noch Helden gegeben hat, Fragezeichen. Ähm, und der eben als Held heimgekehrt ist und er, der ja quasi versucht, eigentlich das Gleiche zu wiederholen, der Sohn, nur eben viele Jahre zu spät, weil, ähm, ja, wir über den gesprochen haben dass es in diesem Krieg nicht mehr möglich ist. Und deswegen, ich beim, beim Schauen des Films auch so ein bisschen hatte, und jetzt auch jetzt bloß nicht in so eine Richtung zu gehen, irgendwie dieser Meinung jetzt das eigentlich Opfer vor des Kriegs oder so, aber er wirkt auch wie eigentlich jemand, der durch diesen Krieg auch traumatisiert ist, aber auf so eine ganz andere Art und Weise, weil er... Also eine, eine, eine komplette Frustration, ich, man irgendwie bei ihm sieht, die, die sich aber natürlich halt entlädt und das Entladen trifft dann letzten letztendlich die Soldaten, die das ausführen müssen. Aber äh, ich fand das schon ganz spannend, die Idee und das in diesen Passagen vom Roman, die ich gesagt habe, die hier nicht, nicht auftauchen, da wird das ja auch so ein bisschen artikuliert und ich glaube, hier kommt das dann nochmal in ganz kleiner Form wieder auf, dass man auch sagen könnte, das Kaiserreich, was quasi auch durch Krieg gegründet wurde, das irgendwie durch Krieg geschmiedet wurde weswegen diese Gesellschaft die auch so stark militarisiert war, ähm, wird davon, glaube ich, auch ein bisschen eingeholt. Also es wirkt so ein bisschen so, dass quasi der Gründungsmythos auch ein bisschen der Grund dafür ist, dass das Kaiserreich in sich zusammenfällt. Ähm, Weil man es auf einem Krieg gegründet hat, den es aber quasi gar nicht mehr gibt, aber man immer noch glaubt, diesen diesen Mythos weiterführen zu müssen. Ähm, Ich glaube, das wird in ihm auch so ein bisschen verhandelt. Aber das wäre jetzt irgendwie auch so eine historische Debatte. Aber ähm, ja, das das Gefühl hatte ich bei ihm so ein bisschen. und dass er natürlich auch der Letzte ist, der aus so einer Logik irgendwie ausbrechen kann. Genau. Und die Frage ist natürlich auch, wo
1: sind die Väter? Ja. Also das finde ich ja auch eine spannende Sache. Er, ist, er, er bringt ihm seinen Vater ein. Das ist ja auch so interessant, dass der Film die Väter komplett löscht. Und die Familien der, der, der Jungen existieren nicht. Es gibt nur die ein, die eine, der eine Vater, der quasi versucht, seinen Sohn davon abzuhalten, ins Militär zu gehen, weil ihm nicht den Chat unterschreibt, die 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 Unterschrift schnell gefälscht, aber das ist ja auch eine also das ist ja auch eine, eine Einschub also eine Form von Ordnungsinstanz von irgendwie ähm, eine Form von ähm, Zugriff von Kontrolle von also der Vater bei Lacan oder so der wird ja natürlich irgendwie der Vater ist ja auch irgendwie immer ein Teil des großen anderen oder der große andere ist aber immer irgendwie der Vater natürlich auch Gott natürlich auch der Staat aber das ist natürlich ja auch das Militär und die Väter werden hier gleichermaßen auch irgendwie zu Kameraden, die gleichgestellt sind, aber bleiben auch immer irgendwie Väter. Also das Sohnverhältnis also so wird hier im Grunde auch, das könnte man jetzt noch irgendwie länger darüber nachdenken. Ich mir jetzt nur ein, weil du, die Väter, weil du den Vater irgendwie angesprochen hast. Dann äh, Darüber könnte man auch nochmal nachdenken, was das eigentlich heißt, weil für das Militär ja eben die, so die Idee von Vater schon, schon entscheidend ist, also von, von irgendwie männlicher Herrschaft und Zugriff auf irgendwie. Mhm. Körpergewalt und Zerstörung. Und dann hast du noch was zu einer eigenen Zeit und eigenen Raum gesagt, da nur eine kurze Anmerkung, weil das sehr schön in dem Film eigentlich ist, das sieht man auch ganz gut am Körper und am Gesicht des Schauspielers, das spielt er wirklich sehr, sehr gut, weil man wirklich merkt, er altert, also man, man kann ihn quasi auf der Leinwand beim Altern zusehen und man hat ja jetzt gerade, also ich zumindest, oder hat jetzt gerade klingt so, dass das jetzt ein total neue, neues Konzept wäre, aber äh, Tempe und Duree von, von Bergson, also diese Idee, dass äh, im Grunde Zeit, im Grunde es sowas wie eine quasi objektive Zeit gibt, die verstreicht, aber auch eine erfahrene Zeit, ähm, die man irgendwie braucht. Das ist jetzt gerade in den Disability Studies, also jetzt gerade wieder schon, also ist in den Disability Studies irgendwie ein großes Ding und ein großes Thema und irgendwie eine, eine Wichtigkeit darüber nachzudenken, dass eigene Subjektivitäten, eigene Zeitempfindungen irgendwie mit sich bringen, zum Beispiel. Mhm. Und da müsste man dann irgendwie fragen, ähm, muss man hier noch ein Drittes einfügen? Weil es ist ja bei ihm ja nicht nur, also es ist nicht nur die Zeit, die vergeht und die Zeit, wie er es empfindet, sondern ja auch gleichzeitig irgendwie, obwohl da man müsste wahrscheinlich sagen, es ist dann die Dürre, also die Zeit, wie er es empfindet. Aber irgendwie ist da noch für mich was Drittes darin, dass der Körper so stark Altert. Verstehst du, was ich meine? Weil es ist irgendwie quasi so eine objektive Zeit, die sich im Körper mhm. manifestiert, die schneller voranschreitet. Also er ist irgendwie am Anfang gefühlt so 16 soll er wahrscheinlich sein, sieht auch ungefähr so in dem Dreh aus und dann am Ende ist er irgendwie anderthalb Jahre später in der realen Zeit, aber er sieht aus wie Mitte 40 gefühlt oder Mitte 30 zumindest mindestens. so. Und da finde ich im Grunde diese Idee davon, dass du sagst, ja, der Krieg schafft seine eigenen Räume, mit der Kirche und so weiter, und seine eigenen Zeitlichkeiten, ja. Und das dann im Grunde auch so schön auf den, äh, auf den Protagonisten einsetzen Und ich weiß, dass es Come and See gibt, mhm. oder Come and See, und der das noch viel krasser macht. Ja, aber man kann es ja auch erwähnen, wenn es der Film auch macht. Liebe Leute, ja. Mistgaben und Fackeln wieder hinlegen,
0: alles ist gut. Äh, genau. Äh, ich würde noch zwei Anmerkungen machen, und ich glaube, dann sollten wir auch... Z- Vielleicht auf das Ende kommen und mit dem Ende dann noch zum Ende. Ähm, außer du hast noch ja. so viel. Aber es klang jetzt eher nicht mehr so. Nee, ich habe gar nichts. Okay, ähm, weil, was? Und das, das, das wäre eigentlich so ein Film, den hätte man hier auch sehr gut parallel schauen können. Den habe ich auch irgendwann schon mal hier erwähnt. Ähm, weil wir, du ja auch so ein bisschen was kollektiv gesprochen hast. Ähm, es gibt einen Film namens Kameradschaft, heißt er einfach nur von Papst. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, irgendwie Georg Wilhelm. Oder sowas heißt er, glaube ich, Griberw. Gw, g.w.papst Papst äh, von 1930, der auf eine, fand ich, sehr gelungene und auch sehr politische Art, also man könnte über den auch über die Rezeptionsgeschichte fast das gleiche wie über äh, Im Westen nichts Neues sagen, ähm, indem es halt darum handelte, dass ein, ein Minenkonflikt in Frankreich dafür sorgt, dass deutsche Kumpels, also deutsche Bergarbeiter ähm, zum Erb, Erb-Rivalen quasi fahren und denen helfen, so, also, dass die Klassenzugehörigkeit dafür sorgt, dass sie denjenigen, die doch eigentlich national verfeindet sind, helfen. Und gleichzeitig versucht dieser Film aber irgendwie auch das Trauma des Ersten Weltkriegs zu verhandeln. Ähm, und den könnte man sehr spannend nämlich sehen, weil es dort nämlich auch in einer Szene gibt, in der quasi all diese Arbeiter, von denen ja auch viele auch eben Soldaten waren, ähm, sich irgendwie zusammenschießt, also es ist so eine Art Traumszene und und ähm, ist auch sehr kommunistisch geprägt, also auch durch die kommunistische Politik der Zeit, in denen sie eigentlich quasi, in denen sie eigentlich den Krieg auch als eine Klassenfrage irgendwie aufgreifen und ähm, das ist ja bei uns auch so ein bisschen im, im Subtext immer wieder aufgetaucht, ähm, dass man, finde ich, auch einfach, wie ich sagen kann, dass man Soldaten auch schon als eine Klasse begreifen kann, irgendwie, also oder dass sie zu einer Klasse gemacht werden und die, Fra- die Frage ist halt auch immer, welche Interessen, also wer- welche Interessen vertreten die ihn da letztendlich eigentlich. Und es läuft ja immer darauf hinaus, dass sie Interessen vertreten, die für sie eigentlich gar nicht, gar nicht mehr belang- von Belang sind, sobald sie an der Front sind. Die vielleicht davor interessant waren, vielleicht aber auch oftmals gar nicht. Also, dass man auch für irgendwelche idealen in den Krieg zieht, die für einen selber gar keine Auswirkungen haben. Ähm, sondern, dass man letztendlich halt Machtinteressen von einer fremden Kaste vertritt. Und das ist halt Kameradschaft macht das sehr stark in einer Szene. Äh, und daran habe ich mich auch so ein bisschen erinnert gefühlt. Also das ist auch, halt auch die Szene mit dem Franzosen im Krater, dass man dort eben merkt, okay, es ist halt, also wer, wer, wer wird in den Krieg geschickt so und wer stirbt an der Front so und wer muss halt nicht sterben, wer muss den Krieg nicht auskämpfen. Ähm, das artikuliert der Film, finde ich, sehr deutlich. Ähm, und den anderen Punkt, den ich dazu noch hätte, und das ist so ein bisschen allgemein, weil wir ja relativ wenig über Ästhetik gesprochen haben noch. <lacht> ähm, und ich finde, das wollte man zumindest einmal ins... Boton, weil der Film sehr stark äh, sich einerseits halt an, an auch berühmten Darstellungen irgendwie orientiert. Also einfach, wenn man sich sehr viel an Malerei und Aufzeichnung und sowas dazu anguckt. Also einfach, es sind ja klassische Bilder mit, die Leichen verschmelzen mit der Natur oder dem, was von der Natur noch übrig geblieben ist, muss man ja eher sagen. Ähm, das heißt, wir sehen auch, also die Uniform passen farblich auch dazu. Es sind ja auch Tarnuniformen eher oder es geht hin zur Tarnuniform. Die französische Uniform ist noch ein bisschen äh, auf Merksamer. Aber man merkt doch in, in dem modernen Krieg generell, es geht ja immer mehr zu Tarnuniformen hin, äh, weniger zu irgendwie geschmückten Uniformen, die auch noch ein ganz anderes Militärbild ver- verkörpert äh, und dass halt die, die Leichen, die eh schon dreckig sind und schmutzig, also keiner hat ja mal irgendwie ein sauberes Gesicht, die Uniform, ähm, die... Z- abgetrennten Körperteile, die irgendwo rumliegen, die Leichen, die auch deformiert sind, die äh, teilweise auch liegt, irgendwo hängt ein Rumpf einfach nur im, im Baum umdrin. Äh, also es ist auch sehr also A, sehr grafisch und sehr grausam, andererseits aber auch, es verschmilzt halt irgendwie mit, mit diesem Sumpf und dem Morast. Und ähm, also Ich weiß nicht, ob man das dann eben jetzt naturalistisch vielleicht bezeichnen würde oder jetzt realistisch hattest du ja irgendwie gesagt, dass Surrealismus zu Realismus umübergeht. Ähm, also da bedient sich der Film sehr starker Ikonografie, die wir, wie man halt kennt. Es sieht, das Niemandsland sieht so aus, wie das Niemandsland irgendwie immer aussieht. Und, ähm, andererseits, hatte ähm, Punkt, hatte ich da jetzt noch. Jetzt entfällt er mir gerade, Ich ähm, weiß nicht, falls du gerade noch kurz hast, ich muss gerade noch kurz überlegen.
1: Nee, ich habe nichts mehr. Ich kann nur noch mit der politischen den Film quasi abschließen. Ich breite aber schon mal also nur einmal die Brücke vor, dass ich dazu gar nicht mehr so viel sagen werde. Ich sage noch ein, zwei Eckpunkte. Ich glaube, unsere Aufnahme ist lange ja. genug. Wir müssen uns jetzt auch wir müssen, die Leute, wir müssen uns jetzt auch nicht mit allen Leuten anlegen, aber ich glaube, alle Leute, die, äh, die einigermaßen so denken wie wir, und ich sage dazu gleich auch noch was, keine Sorge, aber, äh, aber nicht, nicht, mehr, nicht mehr viel. Habe ich dir genug Zeit gekauft, um auf, auf deinen Punkt zu kommen?
0: Nee, aber dann, dann mache ich jetzt halt einfach nur so weiter, was mir jetzt gerade noch einfällt. Ähm, und zwar, dass wir halt, also die, die ähm, was, also was ich hier auch noch ganz, ganz spannend fand, irgendwie so eine Frage von Stillstand und Bewegung. Ich meine, es ist halt ein Krieg, der sehr, sehr stark mit Stillstand assoziiert wird. Ähm, wenn dann mal Bewegung eintritt, fand ich das irgendwie auch ganz spannend, weil es irgendwie sehr stark ein Hin und Her ist. Ähm, also da könnte man sich, glaube ich, auch mal sehr stark das mal ruhiger angucken und dann überlegen, okay, wie bewegt sich die Kamera eigentlich wohin, generell, was macht die Kamera auch ähm, und auch wie halt wird halt sowas wie Zufälligkeit porträtiert. Ähm, da meinte ich ja schon irgendwie links und rechts und überall explodiert irgendetwas. Wer wird getroffen, wer wird nicht getroffen. Es ist auch immer, also irgendwas geschieht auch immer im Bild. Wir haben auch so eine, so eine Unterscheidung von Vorder- und Hintergrund irgendwie, aber der Hintergrund ist halt, da geschieht schon dauerhaft irgendetwas. Äh, außer halt vielleicht in Szene, in denen kurz eben die Suspense ein bisschen erzeugt wird, weil der, der Spannungsaufbau kommt. Ähm, wir steigen in den Krieg. Und ähm, genau, ach genau, ach die Gewalt, stimmt. Ähm, genau, die Gewalt, die, das war noch der Punkt, den ich sagen wollte, die sehr sehr abstoßend ist. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum eigentlich oder wie wie man das festmachen kann, dass sie so abstoßend ist. Ich glaube einerseits dadurch, dass sie, also sie wirkt sehr dumpf irgendwie. Also die die Schläge, es ist alles so, also natürlich natürlich ist die Gewalt irgendwie ästhetisiert, jede Gewalt im Kino ist irgendwie ästhetisiert, aber sie wirkt so, ja, mir fällt jetzt irgendwie nichts anderes an als, als dumpf, also wahrscheinlich läuft es wieder auf einen Realismus hinaus. Andererseits schneidet die Kamera an ein paar Stellen auch eher weg, dass dann halt zum Beispiel auf Paul auf sein Gesicht gezeigt wird, wie er wenn er auf jemanden einschlägt. Also dass die Gewalt dort auch nicht zu kurz nicht äh, ausgekostet ist. Und ich habe das Gefühl, sie funktioniert auch immer so stark schockartig. Also sie passiert sehr sehr impulsiv. Ja. Und sie schockt so, so
1: weil es so. eben nicht die Blut, Blutfontänen sind und so weiter, sondern es ist halt, wenn eine Kugel drückt, dann blutet es halt ein bisschen und dann bist du halt tot.
0: Also ja, ja aber so. es passiert auch irgendwie immer sehr schnell und dann ist es auch schnell wieder weg. Also es ist es wird genau. nicht ausgekostet ja, irgendwie. Ja. Obwohl ich mir ja auch frage, warum ist die ja, Blutfontäne, so, also genau. warum ist es verstörend, da keine Blutfontäne zu
1: zeigen? Aber, ähm, weil, weil wir, glaube ich, ziemlich genau wissen, dass das Quatsch, okay. weil wir, glaube ich, durch unsere eigenen individuellen Erfahrungen wissen, dass wenn wir uns schneiden, zum Beispiel da nicht literweise so so Blut raus sondern nur so ein bisschen und wir haben uns alle auch schon mal ein bisschen schwerer verletzt und wir wissen, ich glaube, das ist so ein abstrakter Moment, dass wir im Grunde das abgleichen und, äh, und dass deswegen uns Blutfontänen und so weiter Spaß machen, weil wir es als Abstraktion und Übertreibung äh, direkt wahrnehmen und deswegen nicht als reale Gewalt, aber das, was da passiert, sehen wir als wenn, wenn wir mit einem je, Panzer jemanden überfahren, sieht es wahrscheinlich ungefähr genauso aus, wenn wir jemanden eine Kugel abbekommt, sieht es ungefähr genauso aus, wenn jemand eine Granate, irgendwie von der Granate zerrissen wird, wird es ungefähr genauso aussehen. Und, dann, äh, und das ist, glaube ich, sehr viel schockierender, als wenn irgendwie, weiß ich nicht, jemand mit einer Kettensäge fünf Minuten irgendwie durch den Oberkörper durchdüstet und die Person fünf Minuten lang schreit und äh, mhm. irgendwie 80 Liter Kunstblut irgendwie durch, durch den Raum gepumpt werden. Also jetzt auch nicht meine Art des Films, das ist, glaube ich, auch wirklich eine sehr langweilige Art des Films. Aber äh, ich glaube, das ist das, was, was kognitiv da passiert. dass wir das Also ich glaube, das, das realisieren wir. Ich glaube, es gibt eine Form von im Grunde Evidenz, die sofort für uns do- deutlich ist, das ist keine Gewalt, wie sie äh, also das ist nicht wie ein menschlicher Körper auf Gewalt reagieren würde. das ist also Show mhm. und das ist eine Form, der es erkennt, dass es äh, das ist, was mit dem menschlichen Körper passieren wird.
0: Okay, ja, das klingt einleuchtend. Ähm, ja, das, das wollte ich nämlich zu sagen, das ist noch ein, dass wir, das ist ein Film über Gewalt ähm, und die ja finde ich, genau. find ich angemessen dargestellt. Also ist irgendwie auch spannend halt zu merken, wie, wie unterschiedlich man daran gehen kann. Ähm, ja, und dann können wir zum Ende kommen. Da wolltest du ja jetzt noch.
1: Ja, ich finde diesen Bezug auf das aktuelle politische eigentlich dahingehend interessant, deswegen wollte ich hier nochmal aufgreifen, das mache ich jetzt gar nicht zu lang, aber ähm, wenn man sich nochmal an den Anfang des Krieges erinnert, äh, auch da haben wir, hatten wir das Fluchen und diese verdammten Sozialdemokraten. Also es ging irgendwie alles nicht schnell genug, die Waffen waren nicht groß genug. Aus allen Lagern, von AfD, CDU bis die Linke, aber also na, da wahrscheinlich, t- ich leider aus den falschen Gründen, ähm, äh, aber da erscheint dann doch noch irgendwie sowas wie... Mh, eine Essenz des Sozialdemokratischen vielleicht zu sein, das, was ja eine ganz hoffnungstragende Idee wäre, auch wenn man sich in anderen Punkten fragen kann, ob die da ist. Aber erstmal in dem Punkt scheint sie vielleicht noch da zu sein und in diesem ganzen Gefluche anfänglich über Scholz und wahrscheinlich immer noch über Scholz, weil vielen geht es ja, auch vielen Linksliberalen, da geht es ja immer noch nicht schnell genug ist da, glaube ich, viel Aktuelles zu holen. Und wenn man sich diese Links, die auf Twitter eben auch anguckt, ist es so ein bisschen so, als ob wir diesen Lehrer in der Schule sehen, der zu dem dem Klassenverband spricht, beziehungsweise zu zu der ganzen Schule oder der Stufe. Ähm, Das sind Leute, die im Grunde jetzt sagen, ja, es geht um sowas wie irgendwie Woke und irgendwie Menschenrechte und so weiter, die führen ganz hehre Ideale an und so, aber sind selber eher wie diese Lehrer, die ja niemals die Front sehen werden oder auch die Generäle, die wir in dem Film sehen, die ja auch niemals die Front sehen werden und unter anderem deswegen war es mir so wichtig und habe ich das so lange ausgeführt, diese Differenz zwischen Links und Rechts und wie die über das Ganze reden und sich da manchmal ganz schnell so Strukturen von Protofaschismen und so eingliedern, wo wir das heute wahrscheinlich zumindest in unseren Kreisen gar nicht mehr so sensibilisiert dafür sind, so zeigt dieser Film, das finde ich doch wahnsinnig gut und ist sehr gut da heute anschließbar. Und deswegen muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr über diesen Film nachdenken, darüber wie er die Wirklichkeit fasst, darüber wie er den Zugriff auf den Krieg hat und, und dann vielleicht ein bisschen mehr sich Gedanken darüber machen, ob es nicht andere Wege gäbe die Ukraine zu unterstützen Russland, abzuwehren, die ursprünglichen Grenzen wiederherzustellen, denn es ist natürlich auch keine Lösung einfach dem Aggressor nachzugeben und jetzt einfach zu sagen, naja, wir wollen auf keinen Fall Krieg führen, ja dann hat irgendwie dann hat, dann hat irgendwie Putin mit seinem Angriffskrieg gewonnen, aber es kann genauso wenig, glaube ich, mit diesem Film können wir sagen, eine Lösung sein, einen proletarischen Krieg zu führen, denn Putin stirbt nicht in diesem Krieg, sondern Männer und Frauen in Russland, in der Ukraine, aus allen möglichen Armeen der Welt, die vielleicht noch dahin gezogen sind oder Leute, die aufgrund von einer idiotischen Verblendung dorthin ziehen, äh, um dort zu kämpfen, vielleicht auch was ganz, vielleicht auch aus einer gewissen Form von, von noblen Ideen, die natürlich mit denen ich nicht viel anfangen kann, du wahrscheinlich auch nicht, aber ähm, genau, deswegen muss man vielleicht mit diesem Film denken und sagen, vielleicht muss man andere Wege finden, Krieg zu führen und das Völkerrecht und die nationale Entität, denn die wird auch wieder gestärkt und vieles mehr, auch problematische Aspekte und so, aber die zu stärken, gewisse Grenzen, die einfach festgeschrieben sind, zu respektieren, wiederherzustellen und das heißt dann sowas wie Wirtschaftssanktionen und so weiter. Mir ist klar, dass auch das äh, einen gewissen Bodycount hat. Also nicht nur der Krieg hat einen Bodycount, sondern auch Wirtschaftssanktionen haben Bodycounts ähm, und das macht es zu einem wahnsinnig schwierigen Projekt. Ich will nicht sagen und für uns beide wahrscheinlich, dass wir eine Lösung dafür haben. Ich will nur sagen, es ist wahnsinnig schwierig, aber ich glaube, eine Sache kann sehr, sehr klar gesagt werden, oder zumindest unter der Linse dieses Films, ob ihr der zustimmt oder nicht, müsst ihr gucken. Aber unter dieser Linse des Films würde ich sagen, und da gehe ich mit dem Film, oder würde der Film wahrscheinlich sagen, und ich gehe mit dem Film, und Lukas glaube ich auch, ähm, nämlich das Krieg in der Form, nämlich das Armeen aufeinander rasseln und dort Millionen, Tausende und Millionen von jungen Menschen vor allem, die nichts damit zu tun haben und die keine Idee haben, was da eigentlich auf dem Spiel steht und so weiter geopfert werden, kann eigentlich nie die wirkliche Lösung sein.
0: Äh, ich, äh, ziemlich, ziemlich auf einer Wellenlänge mit dir da. Das, das, das wird ja hier im Film auch nur am, am Rande erwähnt, aber also wir wissen es ja auch historisch und da wird halt relativ wenig nachgedacht. So, aber ähm, in ganz vielen Kriegsfällen ist es ja so, dass er sagt, so selbst wenn der Krieg aufhört, mhm. hat er ja quasi trotzdem nicht aufgehört. Der Krieg lebt halt weiter auch in den Menschen, die ihn ausgetragen haben. So. Und ähm, Da haben wir einerseits in Deutschland die historische Erfahrung und es wird auch in, dem, in der Waffenhandlung ganz am Ende kurz angedeutet, wenn er irgendwie sagt, so, wie schlecht dieser Frieden oder vermeintliche Frieden aufgenommen werden wird in Deutschland. Ähm, und wir wissen ja auch historisch, wie die, die quasi die ganzen Soldaten dann in Freikorps, in irgendwelchen rechten paramilitärischen Organisationen die Weimarer Republik destabilisiert haben. Also sagen wir so, es ist einfach, aus einem Krieg wird schnell ein neuer Krieg entstehen. Und es ist sehr schwer, irgendwie Frieden zu schließen. Und wie schwierig das ist, zeigt ja dieser Film auch, weil hier braucht es halt dann irgendwie so eine Figur wie halt so ein Politiker, der dieses enorme Risiko eingeht und der sehr unbequeme Entscheidungen treffen muss, aber er trifft sie um halt sowas irgendwie zu stoppen, um halt irgendwie wieder zu sagen, okay, wir, wir machen es jetzt wieder politisch, wir machen es jetzt diplomatisch. Ähm, das kann man jetzt natürlich nicht eins zu eins auf den, auf den Ukraine-Konflikt zu so legen, aber es, man erkennt sehr viele Tendenzen wieder, ähm, die halt irgendwie zeigen, wie, ja, was für Eigenlogik ein Krieg halt hat und welche Doppelmoral halt schon besteht. Bei wie vielen Menschen man halt irgendwie hört, so, ja, ähm, die halt dafür argumentieren, für Menschenleben, die halt sagen, wir müssen Krieg für Menschenleben führen. Aber in dem Moment, die Menschenleben, die sie ja damit verpulvern, eigentlich komplett egal sind. Also niemand spricht ja darüber, niemand spricht ja über die Toten des Krieges so. Vielleicht ein bisschen über die Zivilisten, aber die diejenigen, die halt wirklich die Waffe in der Hand halten, über die, die interessiert ja eigentlich kaum jemand, der die in den Krieg hier schickt. Und so eine Figur wie Erzberg ist halt jemand, der tatsächlich akzentuiert, ja, aber es äh, sterben halt 40.000 pro Woche so. Ähm, wenn wir so nicht agieren und ähm, allein das in den Fokus zu rücken, ist es schon wert. Und gleichzeitig zeigt es aber, zeigt der Film da auch ganz gut anhand dieser Gespräche der Soldaten. Ähm, also einerseits die Frage, wie beendet man Krieg, aber andererseits auch, wie kommen Kriege zustande und wieder beim Ersten Weltkrieg ist es unglaublich kompliziert. Aber es auch einfach mal irgendwie so runterzubrechen und zu sagen, ähm, in einer in einer Szene, Szene sagt der Cut ja wir haben es nicht gewollt und die haben es nicht gewollt trotzdem sind wir jetzt alle im Krieg und die ganze Welt ist im Krieg so und irgendwie zu merken ja Krieg hat eine Art Eigenlogiken die nicht durch Moral ähm, zu beherrschen sind so und in denen eigentlich Menschen gerne anerkämpfen die echt dem wahrscheinlich nie etwas gegeneinander gehabt haben und einfach mal sich dessen bewusst zu werden so das äh, ist glaube ich schon eine Leistung die der Film auf jeden Fall verbringt und die man hoffentlich auch mitnehmen kann ja, das wäre auch so mein Schlusswort. So, wie angekündigt zu Beginn, melde ich mich jetzt noch mal eben aus dem Off und ähm, moderiere das hier so ein bisschen ab, denn wie gesagt, leider sind Anfang und Ende so ein bisschen in technische Schwierigkeiten geraten. Da gab es ein, ein paar Probleme und deswegen muss ich jetzt die Abmoderation so einmal machen und die standardgemäße Verabschiedung fällt so ein bisschen weg, aber ihr könnt euch sicher sein, wir haben euch sehr schön verabschiedet. Wir haben euch eigentlich so schön verabschiedet, wie wir euch noch nie verabschiedet haben. Aber das werde ihr leider nicht hören können. Schade. Aber ich gelobe auf die Verbesserung, dass es beim nächsten Mal wieder besser klappen wird. Äh, mit der Folge war das jetzt echt so ein bisschen schwierig aus verschiedenen Gründen. Ähm, das wird beim nächsten Mal sicherlich wieder besser sein. Und ja, was ich gerne noch ergänzen wollte, war, denn das hatte ich im... Laufe des Podcasts angekündigt, dass ich ja noch kurz auf eine Änderung des Endes zu sprechen kommen wollte, aber das ist dann irgendwie hinten drüber gefallen, die Folge war ja auch ziemlich lang, deswegen verhalte ich das jetzt auch ziemlich kurz, aber ähm, das Ende wurde halt stark abgeändert im Film im Vergleich zum Roman, denn der Roman spielt ja circa eineinhalb oder zwei Jahre vor der also vor der Filmhandlung im, im Film, das heißt im Roman ist glaube ich irgendwie 1916 oder so. Und jetzt ist es ja kurz vor Kriegsende. Und ähm, die Pointe bei dem Roman war es, dass quasi mit dem Ende des Romans, also auch dem Tod Paul das dass mitten im Krieg stattfindet, wo auch noch kein Ende abzusehen ist, also irgendwann 1916, 1917, ähm, dass dieser Krieg, äh, dass sein Tod so rum eigentlich quasi gar keine Bedeutung mehr hat, sondern dann fällt halt dieser sehr ikonisch gewordene Satz, dass irgendwie der Heeresreport für den Tag nur ähm, anführt, im Westen nichts Neues, aber gleichzeitig wir als Zuschauer und Zuschauerinnen natürlich sehen, was dort alles passiert ist und dadurch, dass quasi gesagt wird, ja, das ist halt nichts Neues, das ist die Normalität. Ähm, der Heeresbericht listet das quasi gar nicht erst auf, als halt so Normales ist. Vielleicht auch, weil er natürlich dafür gar keine Augen hat oder gar keine. Was hat ein Heeresbrüch? Heeresbrüch hat keine Augen. Ihr wisst, was ich mit der Metapher meine. Ähm, da ist es halt dann so, dass äh, genau, das halt keine Rolle spielt und dadurch durch diese Nüchternheit und Sachlichkeit wieder durch eine sehr brutale Wirkung erzielt. Und das passiert jetzt im Film nicht, denn im Film passiert jetzt tatsächlich was Neues, und zwar der Kriegsende. Ähm, das ist ja im Roman nicht so, denn der Krieg läuft ja jetzt einfach potenziell endlos weiter ähm, mit eben genau diesem Zermürbenden und der Film setzt dort aber was anderes hin, weswegen im Westen nichts Neues als Titel eigentlich auch gar nicht mehr so richtig passt. Und das ist ja eine Kritik, die dann auch recht viel am Film geäußert wurde, dass eben die, dass es eigentlich gar nicht so wirklich eine gute Verfilmung des Buches sei, sondern ähm, äh, genau da halt so starke Veränderungen vorgenommen wurden und ich halt die Pointe des Endes auch nicht mehr stimmt. Und das ist ein Kritikpunkt, den ich vielleicht nach dem ehesten zustimmen würde, wenn auch ich sagen würde, die Freiheit kann man sich a nehmen, Und B, ist das, was stattdessen gemacht wurde, auch eigentlich eine ziemlich interessante und wirkungsvolle ähm, Inszenierung. Also ich verstehe, dass man das originale Ende haben will. Ich würde halt sagen, es ist eine sehr stark andere Tonalität, die dadurch getroffen wird, die aber nicht unbedingt schlechter ist. Äh, Genau, aber das wollte ich noch kurz anfügen, weil das sind wir irgendwie in der Aufnahme dann ein bisschen schuldig geblieben. Und darüber hinaus noch eine ganz kurze Anmerkung, das ist mir beim Dubai noch mal aufgefallen. Und zwar habe ich einen kleinen Fehler gemacht, als ich zu Beginn meinte, dass die Originalverfilmung von Im nichts Neues aus dem Jahr 1930 den ersten Oscar gewonnen hätte, also für den besten Film. Das ist nicht ganz korrekt. Also der Film hat im Jahre 1930 den Oscar gewonnen, aber es war nicht die allererste Oscarverleihung, sondern die allererste Oscarverleihung war zwei Jahre zuvor, 1928. Äh, Somit ist der Film nicht der erste Film gewesen, der den Oscar für den besten Film gewonnen hat, sondern äh, der dritte. Und dann verabschiede ich mich jetzt aber auch und hoffe, die Folge hat euch gefallen. Hoffe natürlich auch, dass ihr es schafft, irgendwie einen Umgang mit diesem sehr bedrückenden Thema zu finden und dass ihr es eben schafft, euch nicht zu sehr davon einnehmen und bedrücken zu lassen, sondern auch Vielleicht mit einigermaßen Optimismus irgendwie in die Zukunft zu schauen, auch wenn das angesichts solcher Nachrichten natürlich immer sehr schwierig ist. Und äh, ja, würde mich freuen, euch wieder bei der nächsten Folge als Zuhörer oder Zuhörerin an Bord haben zu dürfen. Tschüss.